0: Мне даже подумалось, что так собирается целая система документов пыток, изощренных, чтобы предъявить Госпутину и тем, кто их выполняет. Ну, например, на каком-нибудь Гаагском трибунале. Помню, кого-то из политиков собирались судить. Самое важное, что арестовывать их они не имеют права. Под каким предлогом идут по тротуару на Тверской, а его перегородили и арестовывают. Все они безоружны. Не дерутся. А те во вооружены и нападают. Именно они нападают и создают беспорядки. Шла быстрая зачистка группами по 100-200 человек. На разных улицах около центра Кремля, чтобы не допустить шествия. В общем, весь мир увидит, что здесь происходит на самом деле в России. И весь план выстроен и подготовлен уже с 8-9 часов утра. Пропуск в центр Москвы уже тогда был закрыт. Нечаянно увидела ответ Путина на одном из интервью 2016 года, где на вопрос одного из корреспондентов про то, когда будет захоронен В.И. Ленин, он ответил, что к этому нужно подходить с осторожностью. но ну, а царская семья была расстреляна, чтобы уничтожить монархию в России. Конечно, молодые барышни и ребенок при этом, а вот пролетарская обслуга, ну, конечно, чтобы никто ничего не знал. Это как же юрист может такое утверждать, вопрос, без суда и следствия? Но ну, мне думается, как сказала одна из бизнес-дам на лавочке, цитата «выросло новое поколение, и оно хочет жить по-новому». Думаю, что много способов пробуется, чтобы убрать и по-своему незаконный психоз и власть Путина, поставленного Ельцином. Как подбрасываются бюллетени, мы видели по ТВ. Дочь у Лаврова гражданка США, у Пескова тоже. Вполне возможно, что они могут и на США, и работать по-своему, ну и так далее. Заявление Путина о том, на этом интервью, что должна быть в кавычках, «преемственность» между вои Лениным и дальше. Меня шокировало. Какая преемственность между убийцей Лениным и нами? Вот в монархическом правлении да, преемственность. Потом вопрос все же к В.В. Путину остается. Он сказал, что Николай II совершил «преступление», в кавычках, в своей власти. Какие? Вопрос. Думаю, что ни одного преступления он назвать не сможет. 13.06.2017 twitter.com slash echo.msk.ru утро Цитата Андрей Князев «Как меня задержали или как меня сдала полиция официантка кафе?» Официантка сказала полицейскому, что я ничего не заказал. И офицер решил, тогда забираем. Предупреждение, что я журналист, ОМОНовцы. Конец цитаты Самое смешное, что это, скорее всего, правда. «Ничего не заказывать?» – вопрос. Бутылочку Анжуйского. В Питере 900 человек задержали. Около песочных баррикад в Москве. Тверская задержали деда с бородой. «Путин враги!» – скандировал дед. Подзвучащее эхо «Россия без Путина», в кавычках, оставшиеся на Тверской аниматоры в средневековых латах устраивали бои на мечах. Цитата. Также была задержана гигантская розовая уточка. Кто-то ее принес и как-то ее надули. Конец цитаты. Эхо Москвы. Владимир Путин заявил, что США поддерживали террористов в Чечне. Концерт «Дипеш-шмот», Дипеш -шмот, на который хотел попасть Навальный, в Москве будет 15 июля. Так он может успеть. Ему дали 30 суток ареста. Судья сидел до полночи. Концерт Депеш Мод Берлин 17 марта 2017 года. Мы звезды поет он. Мама, да, он суперзвезда. Ипеш Мод Берлин 17 марта 2017 Спирит Тауэр Спирит Тур. Гипеш Мод лив in Берлин. На фоне огня и звездного неба. Песня понравилась маме. Питер 12 июня 2017 года. Они, в общем-то, герои, хотя этого и не понимают. Задержали уточку. Тариф свадебный. Совсем русский еврей. Сделали маску Усманова в Питере, которая и раздает пригласительные билеты на митинг. Алишер подходил и говорил. Точнее, маска подходила и говорила. «Тьфу на вас!» Цитата. «Мы видели несколько прекрасных улыбок русских. Они, в общем-то, не сердятся». Один из них, смеясь, сказал «Тьфу, на тебя тоже. Это была чисто русская реакция. Доброжелательная». 14.06.17. Апельсин на день рождения Кэтган. 15.06.17. Сериал «Миллиарды», видимо, кончился сам собой. 12 сезон, вторая серия. Сюжет не может развиваться. Надо либо садить миллиардера, либо увольнять прокурора. Это идеологически непереносимо для американского общества. Погоди, чего-нибудь снимут все-таки. 16.06.17. Парочку оладок перехвати, чтобы жопа круглее была. 17.06.17. 17. Ты художник нервный, чуткий и чувствительный, а жизнь кругом охуенно убийственная. Но с другой стороны, я вчера сказала, ты в своих мнениях тоталитарный диктатор. Не можешь даже слушать чужое мнение. Книжка «Превратности метода» кончается тем, что главу нации свергли, и он поехал в свой любимый Париж. А там его дочь танцевала с современной парижской молодежью. Он возмутился и сломал пластинки и стал всех выгонять. А она ему сказала на его поведение «правильно тебя свергли». По-своему она права. Надо уживаться с другими мнениями и поведением. Система не монархического государства требует постоянной борьбы за власть. Те системные чиновники или бизнесмены, сумевшие создать капитал по закону бизнеса, стремятся покинуть эту страну с деньгами, так как они прекрасно понимают, что в любую минуту могут быть отобраны не только этой властью, а уже следующей обязательно. Поэтому так успешно английская монархия, которая собрала много русских миллиардеров да и из других стран мира. 18.06.17 Из официальных версий и идеологических штампов, приветствий, ну или значимых эпох человечества. Цитата. Хайль Гитлер. Римское приветствие. Потом идет служу Советскому Союзу. И Хайль Гитлер со вскинутой рукой вперед. Я, ты знаешь, вне политики. Самое смешное, что этого никто не понимает. И трагичная для меня. Мама. Ганова Людмила. Вообще интеллектуальные вещи сложно понимаются. Я пришла к этому выводу. Патологический умалишенный маразм. Наложить на, на нормальную человеческую жизнь стандарты одновременно сверхбогатой и сверхбедной жизни. Для одних и для других тогда владелица корги начинает бояться массы сверхбедных и сверхограбленных людей а бедные начинают ненавидеть богатых, и сверхбогатые прятать свои колоссальные богатства. Почему владелице собачек Шувалова не привести их открыто на своем личном самолете за свои деньги на любую из международных выставок, где они будут рекламировать русских людей, любящих собак? Корги действительно открыто и замечательно летит в креслице на самолете и даже не подозревают, каким яблоком раздора они стали в русском обществе. Все собаки на самом деле умные, тактичные и интеллигентные создания. Кстати, о Шувалове. Можно сказать, что стандарты советской идеологической жизни, беднейшей жизни, по-своему загнали в угол. Она не может себе представить, что так можно жить открыто. Воровство в России носило патологический характер, связанный с выживанием. Цитата «Воруй, воруй, Россия, а то ведь пропадешь» Лесоповал Сергей Коржуков. Или, например, «Хозяин кормит, селедка есть». Цитата «Эта песня тоже о российской бедности, но песни гениальная. Российского богатства хватит на всех, чтобы беднейшие свои жили очень и очень прилично, по высоким стандартам о которых говорила принцесса Монако когда-то. Хотя может показаться, что их чересчур много, но богатств на самом деле много в России. На самом деле оно расхищается другими государствами, размещается в банках, счетах, недвижимости, в других государствах. Так русские и русское общество лишаются своего богатства из-за близорукости высшей чиновничьей прослойки, которая приватизировала, все главные ценности российские, включая нефть, газ, руду и так далее. Шувалова. А все-таки она русская, и ей надо ездить с настоящими русскими борзыми. Это порода, которую вывели именно русские. И нам есть чем гордиться перед всем миром. Они сочетают в себе аристократизм, умение охотиться, даже за волками бегут. И загоняют волка и редкостно красивые. Ну, например, у Мишки Мамонова была настоящая борзая. Тот понимал ее красоту и любил. Приходил ко мне в гости, и я скормила ей килограмм печенья. Она ела очень красиво, интеллигентно, брала печеньку из рук и весело смотрела своими умнейшими глазами. С ней было так хорошо. 20.06.17. Вторник. Природа так устроена, чтобы человек двигался по божественному пути и смог сам стать Богом, уникальной, совершенной личностью. Сайт problet.ru. 23.06.17. читала роман Станислава Лема «Мир на земле». Он пытается понять современные проблемы во всей их сложности. Оказывается, это очень интересно. Особенно такая проблема, как гонка вооружений и в них принимают уже участие компьютерные технологии и компьютерные программы. Но его вывод – компьютер можно сделать под любую вещь, даже на молекулярном уровне. Даже песчинка может быть компьютером. И хотя сражения современных компьютерных технологий переносится Лемом на Луну, Лем сумел показать такую возможность и на Земле. Например, облачно благодаря программе. Может превращаться, облачко, во всякие удивительные вещи. У Лема потрясающее чувство юмора. Пациент в сумасшедшем доме представляет, он шпион-разведчик и называет себя Аделаидой. Интересно его понимание гения-актрисы Мэрилин Монро. Он все же приходит к удивительному выводу, что люди не могут отказаться от гонки вооружений и компьютерной технологии, самые активные участники этой современной гонки. Мне кажется, интересен его вывод, что история никогда не развивается по одному и тому же пути, даже если начнет свое развитие сначала. Совершенно независимое гениальное мышление. Но современному и независимому человеку есть место в любом обществе. Илья смеется, не согласен с этим. И я, Кэтган, тоже не согласна. Тогда всем придется прочитать роман Лемма «Не на земле». Уже три коршуна патрулируют пространство. Они почти не машут крыльями. Планируют. Так красиво. Похоже, они точно переселились в город. Не ленятся же вы выходить из гнезда. Прямо такие совершенные. Представляешь, облако в виде молекулярной пыли. Дисперсоид и дисперсия. Он их называет. Это настоящий компьютер, может быть. Туман пиздит тоже. А люди оказывается могут быть искусственными. Теледубли, обрывки логика-информационных хорограмм компьютера, которые воюют на Луне, могут взаимодействовать и эволюционировать. Но это эволюция мертвых машин, хотя там есть очаровательная компьютерная программа в виде компьютерной девушки с невестами, но она безжизненна. У героя сквозь нее легко проходит рука. Все это вещи, которые сложны для фантастического понимания, но они могут су существовать и даже эволюционировать. Сейчас компьютерные технологии развиваются полным ходом, но они готовят, э, что они готовят человечеству? Вопрос. Картинка. рисунок флуоресцентным акрилом. Modern Art uh, 21 Сенчури. 21 век. Кэтган. Сколько в ней радости прекрасной. Картины. О, oh, бэби, какое же это чудо настоящее. Живопись из серии «Русский бренд», «Водка» и Гладиоусы. В фонде ФБК на YouTube появилась новая пара ведущих, молоды, э, ведущих молодые политики. К сожалению, фамилии я не знаю. У молодой женщины с белокурыми волосами вид как у Миледи, стервозный. Но этим она как раз очень и интересна. Стервозность в политике, давайте признаемся, все же существует. Она очень даже и очень нравится. И главное у них, что они непослушные рабы и могут сказать собственное слово. Вчера смотрели политшоу от Фонда борьбы с коррупцией. Идея выставлять новых современных политведущих хорошая. Главное, чтобы говорили что-то свое, что их волнует. Девочки на подиумах с накачанными губками, сиськами и попками. Молчающие манекены для секс-развлечений, политиков разного уровня уже надоели. Да и вообще уже в политике никто ничего не говорит. Что уже все сказали – вопрос. А женщины, они вообще любят говорить, и это лучшее в них. Поначалу было трудно понять, почему Соболь так много говорит. Просто мы отвыкли, очаровательная женщина, с, оч... с очаровательными взглядами. Она так красиво защищала брата Навального, сидящего в тюрьме, блогер Шарий, который за нее, за это бесчувственно нападал. Показался мне монстром. Чувство сострадания одно из важнейших в человеке, в его личности. 24.06.17. Все и даже больше. В кавычках, за 25 тысяч. Тариф за 14 тысяч обойдемся подешевле, в кавычках. За 7 какой-нибудь старт-продаж. Раз нельзя перемещаться во времени, надо перемещать время. Знаешь, Илюша, ты выглядишь каким-то озабоченным. Расслабься. Знаешь, в чем преимущество Востока перед Западом. Глядя на них, может показаться, что их не волнуют никакие проблемы. Конечно, на курицах гашиша и сидят кайфуют. А я думаю, это лучше, чем они бы напились дыриной водки. Мак все же, наверное, полезнее. В детстве, в детстве я так любила есть рулеты с маком. А теперь мак не купишь. Иногда можно встретить пакетики по 50 грамм, но цена поднебесная – до 100 рублей. В Твиттер я сегодня прочитала, что минимальная зарплата в России ниже, чем в Гондурасе. НАСА скоро объявит об инопланетной жизни. Американское аэрокосмическое агентство близко к тому, чтобы рассказать широкой общественности о существовании жизни на других планетах. Сотрудники НАСА нашли 21 планету, 10 из которых являются ближайшими аналогами Земли. Эти планеты находятся в пригодной для многоточия. 2506.17. Рамблер новости. Цитата. Вдруг почему-то вспомнилось, это было в мой прошлый приезд сюда, церемония встречи царя Болгарии. Он приезжал вон там, в роскошном Ландо, рядом с президентом Фольером, выставляя на всеобщее обозрение свою позаоченную и расплюмаженную царственную особу. На секунду мне показалось, что это мой полковник Хоффман. А оркестр национальной гвардии у подножия наполеоновского монумента лихо играл гимн, Плачет девушка шумит мориться, сверкая трубами и кларнетами, на громо громоподобном фоне которых опереточно попискивала флейта Пикола из звякал Треугольник. Вива-Лерой, Вива Лерой, вива Лерой орали граждане республики, в глубине души своей, тоскующие патроном, коронам, скипетром и жезлом, зрелищное, великолепие которых едва ли заменят фраки и алые ленты президентов благодарственно помахивающих вниз вверх своими цилиндрами. Точь в точь наши слепые нищие, выпрашивающие милостыню после того, как выдуют из темных прорезей своих. Акарин песенку «La Jambé and Bois» «Viva Leroy, да здравствует король!» Франц. Страница 25 «Превратности метода» Алёха Карпентер. Разумеется, согласился академик, однако политика сия непристойная. Политика с ее суматохой, партийными распрями, гнусными парламентскими баталиями рождает хаос и анархию в этой по существу разумной стране. Такие позорные происшествия, как Панамский скандал или дело Дрейфуса, были бы просто немыслимы во времена Людовика XIV, уже не говоря о социалистической нечисти которая, как выразился наш друг Габриэле Деануцио, «заливает все и вся, оскверняя прекрасные и благородные принципы наших древних цивилизаций». Социализм он вздрогнул, разглядывая носки своих локированных ботинок. Сорок королей создали величие Франции. Посмотрите на Англию, посмотрите на скандинавские страны, образцы порядка и прогресса где грузчики работают в жилетках, а у плотников под бузами часы на цепочке. Бразилия – великой страной, когда ею правил такой император, как Педро II. Друг, сотрапезник и поклонник того самого Виктора Гюго, которого вы так почитаете. Мексика, Мексика была великой, когда е, ею управлял Порфирио Диас, постоянно переизбиравшийся президентом. И если ваша страна живет в мире и довольствии, то это возможно только потому, что ваш э, народ, видимо, более умный, чем другие народы континента. Переизбирал вас три-четыре, не помню сколько раз. Подряд, прекрасно понимая, что бессменная власть надежнее всего, гарантирует материальное благополучие и политическую стабильность. Благодаря вашему управлению, страница 36, Алёха Карпентер «Превратности метода». Перевод с испанского. Москва. Молодая гвардия. 1978 год. Общество должно иметь определенный социальный, <социальный> уровень развития, чтобы оно внезапно не взорвалось в каком-нибудь месте. Кроме того, наступает в нем деградация, демографический упадок, и оно теряет возможность развития. Ганова <социальный> <социальный> Людмила. Школы, больницы, тюрьмы, хосписы. Должны быть всегда открыты для всех, и кто хочет туда прийти, что-то сделать, как-то помочь. Для этого должны составляться или вестись журналы. Интернет-журналы ими вестись. Ну, например, Микки Рурк приехал в Россию и пошел в Кресты. В тюрьму Кресты. А у нас туда не ходят люди, которые по работе должны это делать. Госдума, чиновники. 27.06.17 Шато Алтай, Бренд замок виноградники политик любого ранга который приехал в любую страну или даже с политическим или экономическим визитом или крупный бизнесмен миллионер тем более миллиардер протокол своего визита уже на месте должен решить какое детское учреждение начиная с детсада он должен посетить лечебное учреждение включая больницу включая самую бедную колонию или тюрьму он собирается посетить и что он хочет предложить ее обладателям, начиная от, э, от игрушек для деток, движущихся, кончая материальными подарками для тюрьмы. С отличного обеда, в общем, на что хватит его воображения. Я бы предложила хорошее ТВ спутниковое, обучение в университетах любой точки мира, но ну, может он хочет сделать что-то согласно желанию самих заключенных. Например, любой премьер-министр, или министр культуры, или любой чиновник высшего ранга. Кстати, это может уберечь любого чиновника от воровства. Шутка. Должно входить в протокол визита в любую страну. Медведев имеет виноградники не на Алтае. Отсюда мечтают сбежать все и предпочтительно в монархию, даже сам Медведев. «Мама, у тебя прошла голова?» – вопрос. «Прошла». Но сейчас опять заболела. Что-то я поспорила. Тебе дать таблетку? Дай. Это должно быть первое правило. Помогать, когда человек болеет. Даже когда он умирает. И ты точно знаешь, что он должен умереть. Но ты должен ему помочь, чтобы он, умирая, не страдал. А они все врачи про это забыли. Сама природа создала для человека морфий. Именно на этот случай. А они ему решили вдруг в этом отказать они ублюдки и все же смерти страдающих на их совести. 29.06.17 Видеоканал «Медиа Жлоб» 0107.17 Они находятся в какой-то такой дебильности, в которой сами себя уже полностью оправдали. Многие люди консервируются в своем мировоззрении. Оно их привело к успеху, и они всегда думают, так дальше и будет. У обывателя очень обуженные мозги причем он агрессивен ничто другое не приемлет от вин пикс дэвида линча обыватель такое и пяти минут смотреть не будет 020717 не выдержав лобовой атаки цитата не выдержав лобовой атаки академик обернулся лицом главе нации все это правда печальная правда но есть один нюанс господа Французский. И затем, после долгой торжественной паузы, он напомнил, смачно и звучно произнося каждое имя, что Франция подарила миру Монтеня, Декарта, Людовика XIV, Мальера, Руссо, Пастера. Президент хотел было ответить, что, несмотря на свою более короткую историю, его континент тоже успел породить борцов за свободу и святых героев и мучеников, мыслителей и даже поэтов, которые модифицировали, правда не лучшим образом, лит литературный язык Ис Испании. Но подумал, что названные имена все равно останутся пустым звуком для той культуры, которая о них не ведает. Тем временем Пиральто все более и более припирал академика к стенке, именно потому что здесь звучит александрийский стих Расина и всем хорошо известно рассуждение о методе. В кавычках. Некоторые варварства никак нельзя оправдать. Неприлично, например, что Масье Тьер, первый президент Третьей Республики, известный знаток и описатель эпохи революции, консульства империи, прославился также и зверской расправой с коммунной, расстрелами на кладбище Пер-Лашец ссылками в Новую Каледонию, и поэтому гораздо менее прилично то, что какой-то Вольтер, Хоффман, внук самбы и гамбургского иммигранта, липовый пруссак и бивачный тенор осуществил, ибо это именно он виновник всего происшедшего карательную операцию в Нево-Кордобе. «Ля культура autant ки ля ноблес монсеньор эль Культура также обязывает, как и положение, Масьо академик французский. Страница 101, Алеха Карпентер. Привратности метода. Перевод с испанского, М. Блинкиной, главы 1.11 И.Ю. Ю. Дашкевича, главы 12.22. И Б. Номер 1.281, Алеха Карпентер. Привратности метода. Редактор В. Чегеров. Художественный редактор А. Степанова. Технический редактор Н. Носова. Сдано в набор 3 слэш римскими 8, 1977 год. Подписано к печати 1978 году. Формат 84 на 108, 1 слэш 32, бумага номер 1, 44 изны, тираж 50 тысяч, цена 2 рубля 10 копеек. ТП-1977, номер 278, заказ 1320, типография Ордена Трудового Красного Знамени, Издательства ЦК ВЛКСМ, Молодая Гвардия. Адрес издательства и типографии 103030, Москва, К 30 Сущевская, 21. Понятие дизайна – это прежде всего понятие интеллектуализма. Многие этого не понимают, а понятие авторского дизайна – это для многих людей – понятия вне досягаемости понимания, но в связи с отсутствием образования и мышления. Наше образование – просто настоящий кошмар. Я уже как-то писала, что физику надо изучать по тем популярным книгам, которые оставил нам Альберт Эйнштейн, а не по тем, которые неизвестно, кто написал. Искусство не служит политике, и настоящее искусство ей не служило». Именно о проблемах искусства говорил Бродский в своей Нобелевской речи лауреата, а не о том, какой кошмарный политический строй в России. Красота привлекательна для умных людей. По-моему, граф Шувалов создал театр крепостной в своем поместье, а потом женился на его лучшей актрисе, которая была крепостной и просил разрешения у царя жениться на ней. Красота селекционирует саму себя, именно с ней. Когда люди садятся на одну и ту же идею и начинают ее безбожно эксплуатировать, то это всегда очень и очень плохо кончается. Сами-то перестали в нее верить. Коммунистическая идея, капиталистическая идея. Должен быть у каждого путешественника на руке браслет, который может послать сигнал спутнику, если путешественник попал в аварию, бедствие и так далее. Должна быть международная организация, которая спасением этих людей должна заниматься. В этом браслете должна быть кнопочка, чтобы сообщать родственникам СМИ. Так можно спасти тысячи человеческих жизней, отправляясь в путешествие, возможность сделать взнос для разного уровня обеспеченности людей разные деньги. У нас кварплата одинакова, и старушки-пенсионерке, и миллионеру, и даже миллиардеру. Почему бы, например, не взять побольше? Он ведь зарабатывает побольше. Что за уравниловка? У меня все же есть социальное мышление. Вопрос. У кого что есть? У тебя социальное мышление? Армори шоу Art Fair 2017, Нью-Йорк. Архитектура типа детских столбиков, кубиков. Абстракция в стиле Кандинского. Немного есть, да. Здесь есть кресло для посетителей прямо на магистральных проходах. Кто-то может присесть отдохнуть. Много абстрактной живописи. Мужик с ружьем и зонтиком, а рыбы в воздухе. Голая дама с телевизором в шезлонге у моря. Без телевизора она уже не может, уже у, даже у моря. Одна картина из, неол, из неоновой живописи. Абстрактная скульптура. Дурацкая собачка в драконьем стиле с драконьим лицом. Много математических работ. Целые поля в виде божьих коровок с измененными формами божьих коровок. «Выставка вызывает интерес, народа много. Принцип ты увидел и тебе захотелось купить. Никто в искусстве не отменял. А чтобы тебе захотелось купить, эти открытия должен сделать сам художник. Обнаженную женщину, лежащую с книгой, не показали. Камера уехала. Живопись всегда воспевала красоту. Сшитая картина в спортивном стиле с элементами спортивной одежды». 01.07.17 Писатель – это светский человек в обществе. Он может высказаться по какой-то проблеме, которая существует в обществе или представляет общественный интерес, или которая обсуждается на каком-то ресурсе в интернете. Но это просто его точка зрения из многих других, которые высказываются в ходе этой дискуссии. Предъявить ему какие-то обвинения или обвинить его в чем-то совершенно невозможно. В этом преимущество писателя перед политиком или перед партиями, которые ведут борьбу за власть. Роман «Русская монархия» и является такой своеобразной дискуссией, которая происходила в обществе и теми многочисленными точками зрения, которые были высказаны по этой проблеме. Впереди меня ФСБшница взяла копченую селедку. Селедка так вкусно пахла. Сначала выпьет водки, видимо, пиво она не пьет, умная, она запивает ее кофе. Но она решила, что все в жизни измеряется цинизмом. И здесь она по-своему права. Но все же это не так. Других измерений в жизни она просто не знает и не понимает. Выходит, она не все в жизни поняла. Я думаю, она струсила. Правильно я написала вопрос? Я думаю, да. Многие здесь трусость прикрывают цинизмом и агрессией. 05-07-17. Надо, чтобы на свадьбе было все. У жениха должна быть и машина, и золотые часы, и жених красивый, и хрен большой. 130217 Любая революция незаконна и поэтому заканчивается кровью. Эродзинский. Первый канал. Позднер. 1861. Отменили крепостное право в России. Сталин. Ну, он боролся за власть, он был политик. О Сталине Родзинский. Жаловать и казнить своих хаопьев мы велины. Иван Грозный. Мария Стюарт. Дальняя родственница императрицы начала фразу. Цитата. В моем конце мое начало. Родзинский, цитата. В той мученической казни, которой умные большевики подвергли тогда царскую семью, и было начало возвращения этой семьи в Россию. Было начало того, что мы наблюдаем сейчас. Они ошиблись. Конец цитаты. 0607 17 Вчера мы смотрели по интернету выступление Эрадзинского по поводу его расследования гибели царской семьи 16 на 17 июля 1918 года в 1918 году в Екатеринбурге. Он серьезный писатель и историк, талантливый, и слушать его выступление оч, было очень интересно. Прежде всего, он пытался передать впечатление страшной незаконной казни, совершенной именно Владимиром Ильичем Лениным. Ему удалось найти последнюю телеграмму Юровского – Который руководил этим расстрелом именно во Ленину о том, что он выполнил то поручение, которое ему было дано именно Лениным. Мне интересно выслушать, что при посещении советского архива ему были выданы дневники Николая II, которые он вел с 1881 года всю свою жизнь. Собственно, никаких, больше никаких документов, хранящихся там ему, не было предоставлено, о чем он очень жалел. Он кончил историко-архивный институт, и у него был профессиональный интерес к документам. Я в этом увидела своеобразное подтверждение мысли о том, что именно дневники Николая II во многом сфальсифицированы. Дневники ведь ведутся для того, чтобы записывать интеллектуальные мысли, которые рождаются у человека, а Николай II был выс высококультурным и образованным человеком. Он только разговаривал на, на четырех языках. В фильме «Матильда», в котором рассказывается о возможном увлечении Николая II балериной Ксишинской в молодости, я посмотрела трейлер этого фильма в интернете и подумала о том, что царь отличался редкой красотой. Его глаза – глаза очень умного человека. К сожалению, актер, который играет роль Николая II, все же не дотягивает до самого царя по красоте. Вполне возможно, режиссера надо было надо было поискать актера устроить кастинг ну для фильма это имеет большое значение это все что я хотела сказать там под видео можно было оставить комментарий и мы оставили несколько в которых написали что мы семь лет назад участвовали в дискуссии русской общественности на радиостанции эхо москвы связанной с монархией как института управления государством самое важное в нем что он без бескромный и в нем не нужны никакие революции и написали об этом книгу по поводу этой дискуссии где высказаны самые разнообразные точки зрения написали книгу русская монархия литература тире 21.ру slash russian html смысл революции совершенной большевиками и лениным совершенно непонятен кроме захвата им личной власти у россии были самые высокие темпы развития страны в мире на тот момент. Интересно его замечание про «кровавое воскресенье» в кавычках. Что шествие, которое было организовано ко дворцу царя 9 января, носило страшный и провокационный характер. Самого Николая II в Петербурге не было. Он считает, нужно дальнейшее исследование этого вопроса. Он сказал, что во всем этом много неясного и непонятного. Вспомнили про встречу Шнурика с Познером. Кто-то из блогеров написал в комментах, что лучше им было не встречаться, не разговаривать. Они просто тупеют друг от друга. Из блогеров любили смотреть блоги не «Немагия». Косят под кемеровских ребят. Смешно было, как они обсуждали, что Баста после их выступления решил приехать в Кемерово, найти их и поговорить с ними. У них отличные шутки часто. В политике, как и в жизни, много смешного по-настоящему. Баста застрял в 90-х по мышлению. Впеч... Э, впечатление чисто от мафии. Особенно, когда сидит в кожаном кресле и ш... в шапке. Это вообще-то что-то. Потрясает его коллекция кроссовок, современного прикида, коллекционных картин про Сталина и Ленина. В этих картинах нет ни эротики, ни, ни секса. Эти картины редкостны по интеллектуальным вопросам и вождям революции. Вообще, вожди способны заниматься сексом и эротикой. Вопрос. Свадебная фотография от алтайтера Свадьба.ру. Доверьтесь профессионалам. Здравый смысл – это не юридическая категория. Или, а что-то – рецидив. А мама захотела написать рассказ или роман с названием «Рецидив». Я. Яндекс – это бандитская контора. Хрю, мама, я не знаю. Я в России. Разве может быть что-нибудь не бандитское. Илья привез с дачи, по-видимому, козлобородник. Желтые яркие цветы к ночи закрываются. А утром, я вижу, снова расцветает. Так, Яндекс – это бандитская контора, хрю мама. Я не знаю. Я в России. Разве может быть что-нибудь не бандитское? Вопрос. Илья привез с дачи, по-видимому, козлобородник. Желтые яркие цветы к ночи закрываются, а утром, я вижу, снова расцветает. Можно к осени увидеть, как сверху цветка, целая шапка пуха, и как только подует самый небольшой ветерок, парашютики начинают торжественно и волшебно лететь в свое новое путешествие, в новую жизнь. Все это потрясает. У них тончайший запах, который трудно передать, его богатство, тончайший аромат. Вчера в одном из фильмов рассказали о, о новом поместье Путина в Геленджике. Вопрос. 17 Га на скале. В общем, архитектурный комплекс из трех частей. Всего их около 20. Четыре официальных. У остальных президентов крупных держав по одному. В фильме рассуждали о том, что кто в состоянии принять Путина за границей и как отнесутся к его богатствам. Например, Лужков под Москвой имел поместье из доброй сотни гектаров, но часть денег отмыл через свою жену Елену Батурину. А у него вид на жительство в Австрии, вопрос, не зашкалило. На ночь вся высокая стрелка со множеством цветков закрывается, а утром они раскрываются, и к ним прилетают пчелки, шмели, ну и, конечно, их красотой должен любоваться и понимать человек. Я думаю, мы ее плохо понимаем. Бийск в выставочном зале, то выставка бабочек, то обезьяны. Вот теперь акула. По лета рекламируют. Мама, бедная, это надо же так попасться неудачно. Про акулу. Вот дыни можно будет взять, когда она опустится в цене. В том году ждали, но она так и не опустилась. Вот видишь, выгодно как. Вижу я просто потрясена. У ручках Елевых по 10 рублей. Вот поэтому америкосы везде с ними ходят. С кем? Да с кофе. Дело в том, что Нью-Йорк – это огромный каменный колодец. Там, видимо, тоже скапливается жара, а кофе постоянно подпитывает. Цитата. «И город делает себе большой стриптиз». Еще цитата. «А наша Риточка прикрылась ниточкой и всем мужчинам предлагает «Тейк ми плиз». Я вот поразилась. Он приспособлен для жизни. Там много тенистых кафе уличных». Много удобных, просторных парков, ухоженных, со скамейками, со, сту... со статуями. Рядом с улицами шумными и рядом с морем центральный парк. Тоже место, которое активно посещается нью-йоркцами. Городская культура там тоже выше нашей. Белый воротничок. Хороший сериал про искусство, про ФБР. Правда, там пиздили все искусство. Но это скорее искусство для, диз... для дизайна квартиры. Здесь в России кому перепродавать искусство, здесь нет понимания и культуры, здесь нет мало частных современных стильных вил, в которых предметы искусства обязательны. У Медведева на предполагаемой вилле Медведева обнаружились дрона две скульптуры по стилю, похожей на греческую богиню. Весь интернет стал спорить, что за скульптура и кто ее автор, на виллах и коттеджах нашего бомонда это невозможно вопрос. У нас пока обсуждается кто, что ест в инстаграм, лобстер с белужей икрой, дочка пресс-секретаря президента Пескова. Все увлечены сейчас жратвой после окончания советской власти. Жратва, жратва была хорошая, но мало и оставила хороший след и воспоминания о ней. Но сейчас бомонд жрет икру такого низкого качества, что выглядит просто кошмарно. Сейчас мимо балкона пролетал городской орел. Сердце начинает волноваться, когда он начинает заходить виражом на полете. Красиво, необычайно. 15.07.17. Суббота. Смотрим Twin Peaks 9 серия. Музыка все же имеет всеобъемлющее значение. Сериал Дэвид Линч заканчивает музыкой. Мечтая и слушая музыку, человек выглядит намного интеллектуальнее. 18.07.17 Цитата. «Так ведь история, она все равно свою возьмет. Как ты ее не переиначивай. Как не гни под себя». Даниил Гранин. Картина. 19.07.17 Видео. Первый в мире силиконовый мужчина. Гиперреалистическая секс-кукла. Канал «Знаменитые люди». У Станислава Лемма есть рассказ, посвященный искусственным женщинам которые выпускаются на производстве. И он интересно и смешно описывает все проблемы, которые появляются в обществе с их внедрением и появлением. Станислав Лем был писатель-фантаст, казалось бы, совершенно далекий от реальной жизни, но оказывается, он прекрасно видел впереди пути развития этого общества. И таким образом он прекрасно доказывал, что писатель-интеллектуал лучше разбирается в обществе и его проблемах, чем политики, которые сражаются за власть в нем. Эта борьба за власть часто носит личный корыстный характер и неумный. А еще самое опасное в ней, что она часто замешана на крови. Власть, оказывается, может сводить человека с ума, и они этого даже не подозревают. «Художник не копирует мир, а соперничает с ним» Андре Мальро. Что такое поэзия? Я понимаю, что такое поэзия. Это интеллектуальное образное мышление. Ганова Людмила. О проблемах современности. Разговор. Мама болеет. Я. Ту у нас самая умная. Мегамозг. Мама. Какая я умная-то. Видишь, в каком г сидим. Я. Ты самая порядочная умная. Мама. Хоть поправился. Поставили пять уколов. Голова понем понемногу стала проходить. Я, ребята, жжу соль как стерва и не слушаюсь вас совершенно. Илья – он ангел, который пытается спасти меня. Интересно, кто у нас Катерина? Я думаю, она со своей поэзией «Архангел Гаврию», тот, который вострубил в трубу. Мама, она гениальный поэт и пытается сказать этим людям правду о них. Но люди, но люди не хотят ничего слушать или понимать. Они хотят мимо этой правды проскочить в своей жизни». Я думаю, им не удастся. Все? Вопрос. Наверное, все. Архангел Гавриил смотрит на них печально. Без правды свою жизнь прожить нельзя. Оказывается, нельзя. Запиши слова. Нормально сказано. Мама, хорошо бы сделать балет Мумба-Юмба, где балерины в пальмовых юбках, в пачках, балетные туфли. На тапочках у нее были кокосики, приделаны. И обязательно прицеплен хвост. Слово неразборчиво. Балет я бы назвала «Пальмовый рай» или «Кокосовый рай». Они бы танцевали около священного огня. Балет бы символизировал экологическое равновесие с природой, которая кормит человека и дает ему жизнь. Природа должна остаться для человека священным понятием. Второй акт. Там был бы проложен ручеек с камешками, шалашек, восход солнца, ну, любовь там каких-то молодых людей, негеев, Девушки и юноши только. А что красиво, докать? Да, Двухактовый балет. На заднем фоне нарисован пальмовый лес около, около моря. 29.07.17. Здесь столько больниц, врачебных заведений и аппаратуры, а помощи медицинской тебе никто не окажет. В лучшем случае это будет спектакль, разговор, где тебе даже ничего не посоветуют. А это значит, что они превратились в массовых убийц, не оказывая медицинской помощи. Вот только вопрос, почему это так произошло, все же остается. Притом, при всем они являются чуть ли не самым обеспеченным классом этого общества. Это бюрократическая централизованная организация убийц. У них страшные глаза преступников, которые очень хорошо это понимают. Кроме того, они не обучаются, как за рубежом, не сдают экзамены, не подтверждают квалификацию, не знакомы с новыми лекарствами и методиками лечения. И этот незаконный вопрос, и этот законный вопрос все же возникает к правительству и Думе, и президенту. Все они упорно лечатся за границей и получают медпомощь там. Даже оппозиция там лечится и не поднимает тоже этот вопрос. Этим убийцам обещают повышение зарплаты в два раза структуры, которые хотят быть избраны. Ни при старой власти, ни при новой власти я не смогу слетать, например, в Барселону и получить там консультацию или лечение. Выходит, я человек низшей касты в этом обществе демократии. Я, наверное, «плохая уточка», в кавычках, задаю неправильные вопросы. В скобках «уточка» – дом для уточки с позиции. Главные вопросы в справедливом обществе – это распределение денег и того, кто сколько получает и что он на них может сделать. Минималка у нас есть в обществе. А вот высший человек может получать 8 миллионов в день, и никто ему ничего не скажет. А вот, собственно, почему. Отсюда можно сделать вывод – это общество эксплуатации, а не демократии, раз это не волнует власть. Вот Винпоцитин. Беларусь, город Борисов. Чапаева, 64-27, надо тоже попробовать, я как-то раз пробовал, как будто в космос попало, артерии мозга расширились, я думаю в космосе совсем неплохо побывать, дай-ка я почитаю бумажку, инструкцию. Цитата. В авоське вынесли плутоний из полигона, налей им с пеной жигулевского гауба, вот этим членом термоядерного клуба, лесоповал. Коржуков не менее гениален, чем Алла Пугачева, но почему-то менее популярен в России. 1 августа 2017 года. Ты знаешь, вчера проезжала мимо парка, около цветов, мы 30 июля там сидели на клумбе, на гранитных плитах, около будки, предположительно полиции, без опознавательных знаков, а всю эту клумбу и плиты разобрали 31 августа. Я подумала, они а потому ли, что мы... Э 1 августа. Я, я думаю, они а потому ли, что мы там сидели. 30 июля, 1 август. Да, я тут же э вспомнила, когда мы ходили по порвать травки, сорвали пучок около дома на дороге. А на следующий день ее всю вырвали и обтоптали, Примялись с землей. И там ходил какой-то мужик, чем-то напоминает фильмы. Забавный случай. Ширли-мырли. Типа, Васятка, ты что такое украл? Я днем плиту, плитку положу, а вечером ее уже менты отдирают. От ТВ. Запоры трещины, в кавычках. Цитата. Новости. Акция. Медлайн. После Куона бриллиантовый блеск. На сайте для диабетиков. Диабетик рассказал о том, как он восстал против диеты. Цитата. Сожрал 4 эклера и запил сладким какао. Протест против диеты «Природа на самом деле интеллектуальное созидательное чудо, материя, которая сама умеет творить и взаимодействовать с интеллектом человека» Ганова Людмила, цитата. «Мама смотрит на букет Гаудиоусов, который я вчера рисовал, с Кэт, Кэтган поэт. Один посвятили мик Микки Рурку другой маме, очень светский молодой человек, а второй я попросила посвятить мне, Гладиоусы фиолетовые с белым сердечком довольно-таки редкий цвет и несколько алых один сорт смесь с орхидеей я долго думала над тем что несут с собой цветы в жизнь и зачем их создала природа цветы они в них есть большой момент абстрактности и они заставляют человека задуматься о совершенстве в жизни вопрос о совершенстве на самом деле один из самых сложных вопросов в жизни хотелось бы над ним подумать один из самых сложных вопросов для художника – как нарисовать их и передать. Мы все же хотим иногда украсить свою жизнь цветами и понять, а совершенство – это интеллектуальная категория. Сухие газетные сводки. Деловой Бийск, номер 31, 1185-2017. Цитата. «Краевая служба статистики подвела итоги убыли населения с начала, с начала года». В результате превышения показателей смертности над рождаемостью. Конец цитаты. Гликемический индекс продуктов обывательский, политический, лучше всего говорят о политике те, кто ничего в ней не смыслит, потому что они не преследуют никаких политических целей. Все их передачи политические это жуткое вранье. Страна этого вошла в жуткий страшный штопор. Она, Россия, начала умирать только официально в год по миллиону. И как от это, из этого штопора ей выбираться, никто не знает. Их политика обогащения и создания миллиардеров – только официально их больше сотни. Но их политика создания бизнес-класса, полпроцента населения и вывоза этих капиталов за границу – триллионы долларов – привела к новым санкциям против 600 самых богатых людей страны и их семей. Будут заведены персональные дела о происхождении их миллиардов и способов их создания – и, похоже, все мировое сообщество подключилось к их поискам. Где они находятся, на каких офшорных зонах, на каких счетах – вопрос. Через полгода эти дела будут оформлены. В настоящее время они создаются. Они оказались под пристальным вниманием мировой общественности. Что будет дальше, мы увидим. На вопрос с министром иностранных дел был задан вопрос о двух правозащитниках, которые преследуются в России – по-видимому, этот вопрос тоже будет решаться и обсуждаться. Режиссер Сакуров разговаривал с президентом по осужденному по крымскому вопросу. Это становится одним из главных вопросов в мире. Время тикает, идет, не в их сторону. Включить нарезка Бродского. Цитата. Время оно не тик-так, а тик-так. А, канал на YouTube, охуевший фсбшник, кави, в кавычках. Он из КГБ. Плавно перетек в ФСБ. Раньше в КГБ пытки были более человечны. к вопросу, кто лучше. Дочка Пескова. Она путает судопроизводство с судостроительством и живет в основном во Франции. Ей самой придется все же ответить на один вопрос. Откуда у нее миллионы и миллиарды долларов? Ей уже 19 лет. И ей посвящен ролик «Немагии». И она будет отвечать на этот вопрос. Что такое законы шариата, я и не знала, Бэби. Показали, Путин встречается с типа главой Ирана, одет в чуму итогу. Дело в том, что в Иране законы шариата официально правят. Религия и закон, видимо, одновременно. По законам шариата мужчины могут собраться и забить женщину, если она нарушила один из законов шариата. Например, собраться прилюдно на площади. Сказали недавно, такое событие произошло. Но даже если она изменила своему мужу, ей, у него-то целый гарем. Надо жить по-светски, по-современному, развестись ей с мужем и все. Например, Владимир Путин со своей Людмилой развелся, даже шутил, я слышала, что надо снова выдать ее замуж. А потом он и о себе подумает. Это на вопрос журналиста, собирается он жениться или нет. Почему же он не поднимает вопрос с главой Ирана о бесчеловечности шариата? Выходит, он беседовал с человеком которые одобряют убийство женщины, и это Путина, президента России, устраивает. Он не имеет права так себя вести. У нас другая культура и демократия. Я хочу быть цивилизованным человеком в цивилизованной стране, где правят светские законы. По конституции Россия светское государство сейчас. Даже по измененной конституции. Смотрели полтора часа интервью Ходорка в Дудю. Тот не выпускает из рук телефона. И вопросы у него тщательно заранее записаны и сформулированы. О приватизации. Он сказал, что условия для всех были одинаковыми. Сказано не искренне. В провинции мы могли купить акции только своего предприятия. Это чаще всего были, например, Су-14. Какая у него собственность? Две комнаты и контора. А в столице могли купить акции нефтегазовых предприятий и поэтому 40 тысяч долларов провинциальный ваучер никогда не весил. Там была масса бюрократических проволочек. По этому поводу «Паук» написал «Ельцинс, где мои деньги». Цитата. Во всем интервью было искренним только его мнение о вождизме. Человек, приходя к власти, перерождается, а тем более к высшей, он делается совершенно другим. Для такой власти нужна уникальная личность. В западных структурах человек должен расстаться с властью через восемь лет. Это главное в американской конституции уже несколько столетий. Отсюда вывод – монархическая власть является таким уникальным инструментом передачи власти по наследственности. Когда человек с малого возраста готовится к ней и осознает, что это его государство, что воровать в нем ему не к чему что его надо строить и работать в нем, и это главное. И развивать в том числе своего блага для своего блага и на благо своих детей. А эти наши все э, детей всех повывезли, деньги все повывезли. У нас в России нет даже своего телефона и компьютера. Ничто не развивается. Продаем только сырье. Говорят, Россия на 80% зависит от нефти, а ведь скоро она кончится. 10 августа 2017 года. Аналитик русской службы BBC Артем Крешетников, BBC.com. На днях исполнилось 99 лет убийства царской семьи. Ходят слухи, что в 2018 году к столетней годовщине подлинность их останков признает и наконец русская православная церковь. Поживем, увидим. Мао Цзэдун при всем его радикализме не только сохранил жизнь последнему китайскому императору а, Пуи, но и сделал его членом политического консультативного комитета КНР, органа декоративного, но это, как если бы Николай II при Сталине был депутатом Верховного Совета. Большевики истребляли Романовых также последовательно и беспощадно, как нацисты евреев. Ни один царский родственник, даже дальний, из рук живым не вышел, хотя большинство из них были совершенно политичными людьми. 11.08.17 Что такое русский бренд в современном искусстве? Это интеллектуальная идея и концепция русской культуры, традиций и искусства XXI века в том, что это может и должно быть русским брендом России и его концепцией. 13.08.17 Воскресенье у мамы Крис и отек мозга поставили уже более 20 уколов. Внутримышечно, внутривенно не умеем. Тоже мне доктора, блядь. чё, других нету. Вот к доктору Хаосу бы попасть, к дорогим докторам попасть. Дорогие, но говенные, это правда. Уж, уже даже нет попыток вызвать скорую или ехать в больницу. Там все равно ничего нам не ставили и ничем не лечили. Почитали отзывы людей о больницах в интернете. Тоже пишут, что оставляют так умирать, либо магнезию, а потом под вечер выпинывают. 15.08.17. Вообще, когда человека выписывают из больницы, у человека должна быть бумажка, где подробно расписано, чем и кто его лечил, что ставили, чем лечили. Подпись зав. отделением лечащего врача медсестры. Печать на выписке главврача больницы и подпись. Мы вели дневник, сколько чего ставили, в какое время, четко по минутам. Название препарата, в какой дозе. Там в этой бумаге должны быть комментарии пациента, его оценка своего состояния. Лучше ему стало, хуже. Его пожелания лечащему врачу. Особенности при переносимости медикаментов, что ему идет, а что нет. Аллергия на препараты, например. Должна быть электронная карта у пациента об индивидуальном состоянии больного. Кто, когда, чем лечил. Анализы, снимки, исследования, диагнозы, чтобы лечащий врач смог ознакомиться в любое время. В компьютерное время это легко сделать на самом деле. Должно быть в отделении два плюс врача, плюс несколько медсестер ночью. Две бригады дежурить ночью. Меньше будут воровать и многоточие, что могут и донести куда следует. Это смешно. Если пациента лечат анальгином с парацетамолом, то он смертник. Настоящий врач должен быть человек высокой культуры, образован и цивилизован. Это человек новой формации. Только такой человек способен кого-то лечить и вылечивать. Принимать больного на скорой помощи должны принимать два врача, общий и специальный. Почему, например, пациента с сильной головной болью принимает лишь невролог и не, и не назначает ему специальных исследований, хороших широких обследований, а собирается проверить его лишь на рефлексы? Вопрос. Нарушение микроциркуляции суставов головного мозга вследствие гипертонии, деп сложного генеза. Прерогатива неврологов. А нашего не волновали сосуды, головная боль, ее только волновали условные рефлексы. Молоточек вместо компьютерной томографии. Компьютерная диагностика – рентгенография. МРТ позволяет отобразить мозг с очагами поражения и исследовать его кровоток. КТ помогает распознать размеры, расположение и характер дисфункциональных очагов мозга. Нам это не сделали, когда доставили по скорой. Опять и рекламируют салпадеин от головной боли. В принципе, лекарства не должны на общих каналах рекламироваться, а на специальных, с подробностями, мягко и доступно обстоятельно, чтобы было понятно, от чего и как это действует, при каком давлении это можно принимать, например. Головная боль возникает чаще всего либо при слишком низком, либо при слишком высоком давлении, так чтобы при нормальном это вряд ли. И поэтому лекарство не может быть просто от головной боли. Тем более с кофеином, вместо кадеина, например. Зачем туда воткнули кофеин? Вопрос. Может, у разработчика лекарств было низкое давление? Вопрос. У мамы, к примеру, начинается повышаться давление, идет отек и нарастает боль в мозге. Поэтому кофеин – это многоточие. Ну, например, часто при болезнях печени советуют не есть жареную картошку. Врачи-терапевты и так далее. На самом деле этот совет совершенно несостоятелен. Можно нажарить оладьи или другого чего-нибудь. Нужна комплексная обучающая диета в соответствии с заболеванием пациента. У многих нет компьютеров. Должны быть отпечатаны брошюры, книги, книги с рассказом о продуктах, с гликемическим и калорийным индексом, с, э, что с чем и как есть, о лекарствах и так далее. И коммерческие врачи, терапевты могут и должны выдавать их на приемах, а не советовать на платных приемах и визитах не есть жареную картошку. Клип Styles Major Music 2017 YouTube DK Dam Prod Anki Richie Видишь, эта тёлка, похожа была у пластического хирурга. Сиськи большие. Она еще не понимает, что это некрасиво. И он не понимает в клипе. 16.08.17. Время 12.04. Вперёд страна зовет. Куда это она зовет, интересно. Да, лозунг командный. Огородились, придумали страну, какие-то законы, правила, идеологию. Кто не согласен, тех убивают. Все сидят, как кролики по клеткам, испытывают чувство национального патриотизма и готовы даже воевать с другими землями. Похоже, мы уже давно маниакально неисправимо больны. Кроме идеи, чтобы все жили хорошо, других идей в обществе быть не может. Не должна идеология приносить страшный вред и войны из-за несовместимости идеологии с реальностью. Мама. «Врач, он должен сражаться за своего пациента до конца, а если он его бросил, он убийца». Цитата Гановой Людмилы. «Природа его не зря создала. Она хочет взаимодействовать с человеком, но он этого не понимает. Она хочет жить в гармонии с человеком, ведь мы же ее дети. Интеллектуальное понимание картины, которая создана художником». Это очень важная, художественная, заключительная часть оценки произведения. Того, для чего она создана. Цитата Гановой Людмилы. «Смотрю, как черный самовар с пионами Ильи Цурикова. А рядом висят абстрактные огоньки, а рядом висят розы, водка, сыр, Кэтган, где очень много абстрактных моментов». 17.08.17 17. «В природе на самом деле все стремится к общению». Собаки за окном на зеленке в частном секторе перелаиваются через забор. Кузнечики тобой интересуются на природе. Когда ты сидишь на травке, обязательно на тебя весело смотрит какой-нибудь. Или ящерица рядом выползет погреется с тобой на солнышке. Поставили капельницу внутривенно. Научились. Прокапали натрий хлорид с магнезией. 10 мл. 250 миллиграмм на мл. 200 миллиграмм, натрия хлорида, инфузия, стало легче, у мамы не болит голова, сейчас 13.48. Ты туда приезжаешь в больницу, и тебя пропускают по строго определенной схеме. Тебе ни анализов не делают, ни историю болезни, не задать какой-то вопрос ты не можешь даже. Родственников тут же выгоняют, чтобы не было свидетелей их преступлений. Я думаю, что они прекрасно понимают, что они законченные убийцы. Ты не можешь с ними поговорить ни о какой волнующей тебя проблеме. Над тобой тут же начинают измываться и издеваться. Они отказывают тебе в исследованиях и говорят, что они тебе совершенно не нужны. Если они правы и мне ничего не нужно, то почему я сижу и мне плохо? Они очень хорошо научились издеваться и измываться. Пользуясь правом, что они специалисты, а ты нет. Ну, собственно, посмотрят, сколько из тебя взятку можно взять. Это обязательно входит в их прощупывание, в их разговор метафорический. А потом, если ты не согласен с такими условиями игры, тебя тут же выпроваживают, якобы ты обманщик и позорник. А вместе с тем они прекрасно понимают, что перед ними сидит умирающий человек которому осталось жить всего несколько часов. Эта больница ЦГБ на самом деле превратила, превратилась в умный, в кавычках, и страшный концлагерь. Он даже пострашнее, чем освенцем. Он был проще и примитивнее. А тебе осталось, может быть, несколько часов жизни, и ты в этой агонии не можешь найти верное решение, потому что в этом обществе отсутствуют самые элементарные культурные знания и медицина. И они весело улыбаются тебе вслед, когда ты уходишь умирать снова домой. Сейчас их главная задача, бизнес-задача, это нажиться на убийстве. И они прекрасно понимают, что с них нигде никто не спросит. Они прекрасно в этом бизнесе, в кавычках, попримерились друг к другу. Но тебе остается только тихо умирать через несколько часов. А ведь это жуткая история, когда ты приедешь в ЦГБ на скорой, в приемный день, по скорой у целого большого города, а там тихо и пусто, и все спят. А россиян умирает на несколько миллионов в год больше, чем рождаются, и все делают большие глаза. Непонятно, почему это происходит. А делается это потому, что здесь нет профессиональной скорой помощи или элементарных медицинских знаний у населения. Я однажды увидела больничную комнату-склад. Она вся забита лекарствами, которые они потом продают через аптеки. Они уже бесстыдно таскают их туда коробками со своих бизнес-машин. Они в этом обществе хорошо пристроились. Я как-то видела троих мужчин с «Жигуленка», которые тащили к служебному входу коробки с медикаментами-лекарствами. Они уже настолько обнаглели, что делают это не таясь. Да и бояться им нечего и некого в нашем спош набитом силовиками государстве. Меня, кстати, поразили эти коробки до потолка в ЦГБ, складе, которые никогда не будут поставлены настоящим больным. Где следователи, менты, ФСБ, следственные различные комитеты, прокуратура, министр здравоохранения, вопрос и так далее. Они занимаются политическими преследованиями против тех, кто может хоть слово сказать против этого? Для них ты враг, которого надо уничтожить, чтобы они прекрасно жили. А мы три дня учились, чтобы поставить простую внутривенную систему. И, наконец, сегодня первую поставили. А ведь две-три современные системки прекрасно могут спасти человеку жизнь. А главврач этой колоссальной больницы, оказывается, занялся собственным бизнесом. Открыл на территории госбольницы государственной больницы, частную дорогую клинику. Вот и сосунки, и телочки прыгают в дорогие джипики, думают, что им что-то достанется. Для этих уличных сосунков эти телочки просто ходовой товар, и они самоуверенно ездят по этому умирающему городу. 18.08.17. В этой стране игра идет уже давно по другим правилам, по правилам смерти. Только одна она принимается в расчет. Даже малейшая попытка изменить ситуацию здесь ни к чему не приводит и не принимается в расчет. Все идет только с позиции силы на любых условиях, на любых уровнях. Но уровень силы выглядит по-разному, кто чем владеет. Они все думают, что они как-нибудь выкрутятся. Уровня трагедии, которые здесь в России происходит, они на самом деле не понимают и его тщательно скрывают. Здесь уже давно принято одиноко и тихо умирать, когда кто-то посчитает, что ему пришло время умирать. Чтобы он не сболтнул из того, что он знает, мир подошел к другому пониманию истории и исторических событий. Каждый должен в истории сражаться за себя. А у нас неудачи пошли. За себя мы не сражаемся и ничего не делаем. Власть делает человека чудовищем а не только консерватором, как считает Ионеско. Она начинает прилипать к рукам до самой смерти, потому что она открывает возможности колоссальные для личного обогащения и для бесконтрольного применения ее к другим и почти ко всему населению. Просто начинает казаться, что нужно заткнуть того, кто что-нибудь где-нибудь сказал, и уничтожить. А в институте наследственной монархии передачи власти все это полностью отсутствует. И это очень умно по сравнению с модной демократией, когда никто переизбираться не захочет. Ну, у него масса возможностей, чтобы не переизбираться. Решение Конституционного суда по изменению Конституции, по-моему, Зорькин сказал, что изменение Конституции это вообще ерунда. Тем более, что он не, никогда ничего не говорит и не решает. Он только выполняет присланные указания. Но через какое-то время все равно убьют. Он и этого не понимает. Скажет «Живу». Многоточие. <связь> Для него сделался самым главным респектабельный образ жизни. А вот если бы он отказал, это может быть спасло его и его семью. А теперь весь мир знает, что он совершил жуткое профессиональное преступление. И он жутко запачкан. Его несколько раз показывали по ТВ, и он там строил жуткую демократическую мордочку, делая вид, что у них там демократия. В конституционном суде просто сказка. Я помню, любовалась кретинка. А Николаю II нужно было следить, чтобы его полиция работала. И это всем стоило жизни. Ему было одно всей его семье. Надо, чтобы полиция работала идеально. И надо свой рабочий день, раз уж... Раз он уже царь, что, где, не выполнено и почему. Как это удалось собрать какой-то крестный ход? Вопрос. Значит, его подставили. Кроме того, у него сидело в Госдуме официально несколько партий с разными идеологиями. И как это Милюков в своем выступлении в Госдуме посмел оскорблять его жену? Якобы у нее есть партия власти, немецкая, она же немка по происхождению. Он допустил профессиональные нарушения работы Думы. Он должен был выступать по вопросам партии своей. За это ему нужно было предъявить обвинение и посадить в тюрьму. Разошелся, разошелся как? Он тоже мнил себя на место царя. Они все там хотели на место царя, об этом написала Зинаида Гиппиус. «Под созвездием топора». Уровень книги, которая у меня есть, говорит об очень среднем интеллекте, о его ложные выступления в Думе, о том, что он абсолютно непорядочен. Кроме того, он смог эмигрировать и жил, по-моему, в Германии, где он долго и нудно рассказывал о себе, а рассказывать ему было нечего. Это какое-то, знаете, бледное повествование. Вроде жил-то он неплохо, но вот что-то не хватало ему по жизни. Все жалуется, жалуются. По сути, это очень интересная книга, предательная на самом деле. У него там есть воспоминания о том, что, ну, хотя бы красная власть Гитлера скинула с России, победила. Гитлера скинула э, с России, победила». Король там сказал «высочайшая особь с высочайшим интеллектом, который будет заботиться только о процветании достоянии собственной страны, а не только о том, что сможет посадить Пескова с его сыночком или нет. Да и что толку садить Аболтуса? Кстати, он на него совершенно не похож. Кстати, его дочка на него тоже не похожа. И отличается непробиваемой тупостью в выступлении». Вид у нее совершенно больного человека, такой вид бывает у больных наркоманией, больных спидом, ПИДом, э, СПИД, гепатит, ну она лечится, конечно. Мысль о том, что будет посажен Песков, меня как-то не вдохновляет. Надо, надо заниматься другими делами в государстве и, и в мире. Да и посадить его и найти даже будет крайне трудно. У него крайне много документов, денег, недвижимости и островов. Сейчас мода пошла в интернете, залетали, наверное, да на продажу островов и островков. Кстати, в мире существуют роковые группы. «Энигма», «Голубые мальчики», «Бэтбойс Блю» настолько профессионально, что им удалось сделаться лучшими. С ними удалось снять как великие непревзойденные произведения искусства и никому и никакому мумий-троллю со своей фантастикой до них не доехать. Но пока что это лучший русский клип. Переплюнуть его тоже никому не удалось. Кстати, этот мальчик зачал супер больных с наркотиками или алкоголем девочек. Даже в клипе мы видим невымытых, плохо одетых детей, которые почему-то чмокают его в шею. И они тоже преподносят ему много проблем в его жизни. Когда он закатывает глаза и показывает, что он счастлив этим поцелуем, у него пустые бессмысленные глаза ожесточенного наркомана. Он уже никого любить не может. И весь этот семейный клип прямо разваливается на куски у него. Наркотики вышибли из него возможность любить. И он, когда их принимал, не понимал. Даже странно, что у него такой придурковатый клип. Я это пишу для себя. В России... 19 века барышни вели дневники. Даже царь вел дневник, который иногда так радостно показывают идиотам. И даже немного выложен в интернете. Это не, не его дневник, это сфальсифицированный дневник. И больше никогда никому, кроме одного документа, никому получить не удалось. Об этом рассказывает в своем выступлении у Познера Родинский. Познер трусливо сказал, цитата, «Об этом позже, об этом мы еще поговорим». А что было бы с Познером, когда его и его семью разбудили, спустили в подвал и начали палить по ней? Вопрос. Познер на ТВ – выставочный макетный элемент, который ни об одной проблеме не говорит и не решает. И только поэтому он сидит на ТВ и очень хорошо это знает. А ведь его вечное, грязное, со спившимся выражением лица – Рот, который не двигается от алкоголя или еще от чего, который не может произнести ни одного вопроса, изо рта у него вечно что-то пытается бежать, он засыпает. Видимо, список его вопросов кем-то заранее составлен. А ведь весь разговор об этих вопросиках с приглашенным для прикрытия. Он иногда говорит «Вот что я еще у вас хотел спросить». Он спрашивает только то, о чем его велели спросить и говорит то, что разрешено. Он всегда трусливо через очки, пытается посмотреть, не забыл ли он чего в своих записях. Давайте оставим познера с сумасшедшими штанами французскими. а пиджак был какой-то один из коллекции старых. На ТВ были заметки, ну беседовал, он с какой-то дамой, беседовал около маленького красного столика. Видимо, хотел произвести на нее впечатление своим модным пониманием одежды. Главное его достоинство – он суперосторожен в разговорах. Он знает, что слово «слово неосторожное» здесь может стоить целой жизни, и на самом деле никогда ничего не говорит. Кстати, создание сцени сценического образа – одна из важнейших задач выступающего, собственного образа. Сценический образ много рассказывает об уме интеллекте, воображении и о том, что хочет сделать за это время актер и показать. Один из лучших сценических образов, сделанных гениальным комедийным актером Джимом Керри в фильме «Маска». Он понимает, зачем он одел эти штаны и танцует и так, и этак. А вот тот, кто поет гениальную песню пэд Boys и Сасин, одел жуткие сапоги, и обувь какая-то жуткая, мятые, сваливающиеся брюки, бюрократические. Таких кошмарных штанов не видела в жизни даже на бомжах, а его кургузы, мятый пиджак, все это серое, просто ошломляет. При этом он одел буржуазный котелок господина из 19 века. Молодежь, пришедшая к нему на концерт, балдеет от этого жуткого вида. Она одета гораздо лучше. Но хорошо, что серьезно она к нему не относится. Вот неудачный сценический образ, сделанный для выступления этим актером. Хотя он это почему-то совершенно не понимает. Кстати, кошак Назарет, который воет у пианино свои песенки «Соединение западных и восточных традиций», Пленку, которую Илья, я помню, выкинул с балкона, более творческая личность и песни которой я очень любила. Он там, как кот, искренне воет от любви. Кстати, и Иисус был из Назарета, его звали. Кстати, у Петша Бойс и Цесин холодные, абсолютно холодные, безжалостные глаза. Льдинки, в них застыла жестокость. Вот в такой интересной современности, с такими образами мы живем. Он служит жестокости и надеется на нее. Например, Соколовский за ловлю покемонов в храме получил тюремный срок – религия церковь и вера в Бога. На самом деле Соколовский может считать покемонов на планшетке или подойти к иконе распятого Христа и спеть ему в утешение песенку, которую он для него сочинил. Не существует строгого протокола посещения церкви, кроме не фотографировать и бабам в платочке. И бабам в платочке. Тогда протокол посещение должен висеть на стенке. Существует же рок-опера «Иисус Христос», где поет современный музыкальный человек. Гениальная музыка. Церковь современная взяла на себя функции инквизиции, наказания. Образ Бога растащили все и воспользовались им все, кто мог. Пропаганда и пропагандистские идеи, как идеологическое оружие, родились из проповедей Христа. Читаемых в храме или Христа он выступал на улицах. Сейчас в Англии это что-то типа гайдпарка, не, э, не наносящую вред королеве и государству, хотя они там свободно и могут выступать. Из образа используемого Христа на кресте, который долго не мог умереть на кресте, сделали образ великомученика и вечной жизни. И создали образ вечной жизни. Хотя во многом это интеллектуальное понятие, связанное с искусством. Хотя существование самых разных сложных форм жизни, а не только белковых, скорее всего, возможен. И жизнь, скорее всего, существует, не только в биологической форме людей. Хотя человек может прожить биологически колоссально много. Вот медуза пляшет в океане, в юбочке пляшет, говорят, 500 лет. Особенно пропагандой занимались большевики и немцы. Гитлер в своих речах аж заходился. А какую дикость, говорил Сталин, вообще уму непостижимо. Но это он говорил для того, чтобы пойти с новой облавой, политической чисткой на всех своих политических противников во власти. И действительно, около него скоро никого не осталось. Сам убьет, а потом зальется слезой по врагам революции. Беспощадно карать. Ему удалось даже Троцкого за границей пришибить. Да и чего стоит спектакль с убийством Кирова и его желанием отомстить за верного товарища. Все же собственной участи сам он не избежал. Такой же. Я даже думаю, что все стали ждать в его государстве, кто же его прихлопнет. С этой точки зрения Берия – герой. Но его прихлопнул Хрущев. Ну, в общем, как говорится, этот процесс во власти. Такой принцип, сменяемости власти в выборной демократии. Э, такой принцип сменяемости власти и в выборной демократии. У него было четыре класса церковно-приходской царской школы, вместо знания четырех иностранных языков у Николая II, Но у Николая II была, была почему-то шалтай-балтай-полиция. Уж про Ленина-то он наверняка знал. Газету «Искра» за рубежом издавал и сюда завозил пропагандистскую. А то, что он устроил после прихода к власти в России, это одно из самых величайших преступлений в истории. И сам он один из самых страшных диктаторов исторических. Кстати, я думаю, что 55 томов это просто у кого-то спиздил. Он сам там такими идеями не обладал, и ни одной из них в жизни и в правлении не осуществил. Это тоже пиздеж интеллектуальный. Интересно, кто их написал. Историкам в нашей стране есть над чем работать и архивариусом. Большая тайна 20 века. По скриптам. Высочайшая особь – это, по-моему, у Бродского, я не знаю, мяу-какао. Я была, собственно, поэтическим интеллектом. А вот писать стихи мне не дано. Очень жаль. Катя меня стала очень не любить, что я кинокритик. Фильм критик.ру И то, что я критикую и критикую. Но если ты заметил интеллектуальный прокол, почему не сказать? Вопрос. Это важное движение человеческой мысли, которое сама рождается как биологическое движение материи. Или что? Вопрос. Но ведь это же не чистое духовное рождение. Значит, биология рождает дух. Вопрос. Духовные интеллектуальные состояния. выходят так. А мозг – мыслящая биологическая материя на белковом уровне. Современная методика работы ФСБ. Собираются, скорая помощь на прием, подгоняются врачи с определенной инструкцией. Что говорить на приеме? И руководить этим, руководит этим дядя из ФСБ. Они все время звонили. А на самом деле я срочно должна пройти КТ и МРТ. И исследование сосудов этого участка, который показал бы, что у меня болит. Это временная компашка для убийств которая тут же распад... распадется. Потом все они будут убиты под разными предлогами. врача больницы уже сняли, быстро, причем включая все ФСБ, которое было задействовано в этой операции и руководила в этой операции. А дамочка со своим романом «Катунский дневник по понедельникам» наконец сдохнет якобы сама. Вопрос. И она действительно без правильной медицинской помощи. Многоточие. Но если ее бы оказали, то она бы прожила как японка. Дело в том, что Горшинев не лез в политику, но он был гений в своих блинных песнях. Его убили за то, что он талант и гений. <coughs> ну хотя бы песня «Убей друга своего, два друга и разбойники». В одной из статей мы прочитали, что при приеме больного с ограниченным участком воспаления мозга «Непроходящая сильная головная боль. Врач обязательно должен сделать МРТ, КТ и специальный анализ сосудов этого участка. И во всем этом мне было отказано. Должен осматривать нейрохирург. Его специально по подсунули невролога. А та другая, она вообще была не врач. Она была одета без медицинской формы. Отказалась представиться. И брякнула мне вопрос, чем я лечусь дома». Я ей ответила, ну чем лечит головную боль в России? Вопрос. Аспирином? Это скорее был работник ФСБ, который контролировал этого невролога. Потом она взяла меня под ручку, чтобы я не грохнулась, и вывела из кабинета к выходной двери из ЦГБ. И сказала, Людмила Ильинична, вон видите, вон там стоит МРТ во дворе. Платная. Вам туда. Я говорю, это не скоро. Там очередь на месяц. Вопрос. «Операция по моей ликвидации, видимо, прошла успешно. Я скандалов никогда ни с кем не устраиваю и ничего не требую. Просто они все не поняли, что они после этой операции будут через какое-то время безжалостно разными способами уничтожены работниками ФСБ. И даже сам человек, который руководил этой операцией. Они всегда куда-то звонили и телефончики свои из рук не выпускали. Это самый распространенный способ убийства интеллектуалов в ФСБ». «Ну, чье личное изобретение?» – вопрос. Гении ФСБ?» – вопрос. Именно интеллектуалов разного рода и сорта, которые могут что-то профессионально возразить или сказать. У Высоцкого оппозицию повесил и скучал, многоточие в кавычках. Кстати, как личность, этот король сам себя убил, но тоже этого не понял. Ничего, его час еще придет». Он этого тоже не понимает, а сейчас он надеется на свою колоссальную, ничем не ограниченную власть и будет держаться за нее до самой смерти. Оправдание он видит только в том, что он, только, что он один только ее достиг, и они действительно дураки, допустили его до нее. Но, скорее всего, это были сфальсифицированные выборы, потому что Ельцин так уверенно представил, Ельцин кретин, ублюдок и недоносок. Что это он на итальянской вилле по дорожке ломает шейку бедра? Вопрос. Быстрая операция ФСБ? Вопрос. Никто никогда не узнает. Все участники давно отсутствуют. Скорее всего. Мирным сном теперь спят, наверное? Вопрос. Кстати, мы видели, как смотрят алкоголики на бутылку пива, водки. Они испытывают только одно желание – выпить их. Что делает алкоголь в организме с мозгом? Это гипоксия, кислородное голодание. Эта информация запрещена к распространению ПТВ. Эритроц... Эритроциты крови слипаются после употребления алкоголя, образуя тромбы. А похмелье – это головная боль, когда клетки отмирают. Что происходит с патриархом Кириллом? Он надел на себя какую-то золотую парчу, какой-то убор на голове колоссальных размеров. На руке у него часы. За сколько миллионов? Швейцарские. Вопрос. И вообще, что он делает в церкви? Почему он проводит эти обряды? Церковь современная вообще не помогает умирающим. Я имею в виду разовые случаи благотворительности. Помощь должна быть повсеместной, стоящим на краю гибели выброшенным из общества людям, почему-то выброшенным, многоточие. Скорее всего, они специально выброшены, вопрос. Допустим, почему в нашем маленьком городе в прошлом году умерло несколько тысяч пенсионеров, а в Японии они живут? Что за утверждение, что Христос носил дорогую одежду, вопрос. Ну, например, на картине «Христос в Гефсиманском саду», а улыбается он там хорошо на дороге. Кстати, патриарх Кирилл всегда тревожится за свою жизнь. Он настаивал и подтвердил арест, и подтвердил арест Соколовского и заключение его в тюрьму на три и пять года за овлю безбесловесную покемонов на смартфоне. Он себя опозорил этим и таким образом его за это все же добьют когда-нибудь. И он даже это теперь знает, хотя и решился на несправедливое обвинение Христа дорогая одежда привилегия самых высокопоставленных классов где взять деньги на нее вопрос а внешне он живет супер шикарно колоссальный дом за который он не платит ни копейки личная яхта и так далее и еще ему отдали в Ленинграде собор Исаакиевский сверху отель безмятежно живет показали как он ныряет со своей яхты в 70 лет в трусах смешные кадры дурака и труса убийцы и ждет собственной смерти каждый день от всех вокруг. И смерть действительно может прийти, и от его круга неизвестно, от кого в любую секунду его жизни. И он все это время был и будет совершенно послушной игрушкой более высоких игроков ФСБ. Интересно, кто отдаст приказ о его устранении без письменного распоряжения? Вопрос. Таких людей здесь еще очень и очень много. Они дезинформированы. Нужно внимательно анализировать информацию, даже небольшую. из Исаакиевского собора РПЦ. Мозг – это биологическая, духовно-мыслящая материя. Но согласитесь, что это не человек, это комочек, спрятанный в скорлупку кости. И именно им мы думаем. В фильме с Джорджем Куни невыносимая жестокость. Один из героев, заметив все, что можно, и даже легкие, сидит на капельнице. Заменив все, что можно, и даже легкие, сидит на капельнице и читает дорогой журнал Жизнь без органов, а в фильме Адреналин со стетомом просто одна голова босса мафии, подключена к аппаратам и говорит и отдает приказы. И он взял ее и оторвал, оторвал от проводов и пнул в озеро. Еще там стоит скульптура саполона Бельведерского, прекрасен Аполлон Бельведерский. Но он по колонне, но по не стреляют, а еще там забастовка порноработников с лозунгами. Мы не хотим трахаться за копейки, Цитата. Один какой-то верзила начал сношаться с машиной, чем, конечно, удивил водителя, попавшего на эту забастовку. Вообще ему поставили какое-то китайское дерьмо, и ему нужен постоянно адреналин. Один из боссов мафии был потрясен видом его хрена и решил переставить его к себе. И вот он бежит несколько часов, пытаясь найти адреналин. Нужно постоянно двигаться. Он на дороге развил такую скорость, что стал обгонять машины. Вообще попал в настоящую передрягу. «Ты родишься и не подозреваешь о устройстве системы». Наша система здесь правит. На самом деле тебя и твою семью приговорили уже давно к смерти после Катунского дневника по понедельникам. Роман Гановой Людмилы. Тебе остается сопротивляться и спасать свою человеческую жизнь. Но сам В.В. Путин не подозревает, что в этой же системе он себя тоже приговорил. Ему, его на самом деле никто никогда не выбирал. У него тоже долгий путь к смерти, причем и его семьи выбранные им самим. Насколько братья Ротенберги сообразительны, когда их гладят по головке. И позвали собирать деньги с системы Платон. 10 миллиардов в год по 3 рубля за километр. Новый налоговый позор. Деньги кровавые. За них их гладят по головке. Ротенберги чистейшей воды идиоты. За окном звук скорой помощи, которая развозит смертников по больницам. Это приговоренные к смерти. А помните кадры в, Крыме? кадры в Крыме, где пять молодцов из Росгвардии тащат деда, стоящего в одиночном пикете, в полицейскую машину за одиночный пикет? А помните матерые выкрики, затыкание последнего слова Александра Сок Соколова? Соколова, которого посадили за разработку введения референдума в России, обвинив его в то ли в терроризме, то ли в экстремизме. Все вместе они пакуют в пакет. Все вместе они пакуют в пакет. Референдум по оценке работы президента ему не дали сказать пару слов журналистам из клетки и. Судья убийцы очень хорошо это понимает. А вот какой благодарности он ждет от власти, это уже очень интересно. Ничего кроме смерти он не получит. Но он пока этого не знает. На этом судебном заседании они про... он проиграл и собственную жизнь. Началось с трусости выполнения приказов не письменных. Судье надо не орать как уголовнику, а шутить интеллигентно уметь. И тогда это спасет жизнь. Они следят за инакомыслящими которые не так думают и даже могут что-то сказать. Не следить же э, им за шофером, который сливает бензин в автоколонне, и за начальником Жека, который берет взятки. Хотя и они им пригодятся. Здесь все идет в дело массовой организованной смерти. Без Освенцима, правда. А может быть, это еще и пострашнее Освенцима. А, многоточие... Напиши хороший вопрос, законный, к ВВ Путину. Вот он чем занимается на месте президента. И все больше людей с каждым годом его правления это понимают. Первым делом доктор Хаус старался восстановить физиологические свойства организма и крови. Простым физиологическим раствором с небольшим добавлением лекарств. Лекарства в него вливают по граммам. Началась операция ФСБ. Какая-то машина кого-то обгоняет и громко дудит. А несколько минут назад было скорая. Вообще многие машины по городу носятся с дикой скоростью. Слушали 10 романтических баллад группы «Назарет» 1976 год. Смотри, он не устарел. Love Hurts. Что-то больше не видать в видеороликов Алишера Усманова о счастье. Лично его, в котором он процветающе живет. Что происходит на самой дорогой личной яхте в английских водах? Вопрос. Что там с ним происходит, интересно? Какие события там разворачиваются? Вопрос. За 17 миллиардов долларов обворовавших Россию? Вопрос. Ему велели молчать перед смертью или что? Вопрос. Нам очень интересен рассказ о личном счастье Усманова, родом из Узбекистана почему-то обворовавшим Россию на колоссальную сумму денег. И ни за что, ни за это ли его награждает Путин в Кремле орденом в русском Кремле? Илюша, допиши эта сцена из книжки. «Мессир, спасите его, он мастер, он стоит того». Цитата М.А. Булгаков. Вот почему американцы пьют виски и разбавляют содовой. «Мы как-то хорошо ели, ты умела приготовить котлетки». Сырок, маслица, свежие булочки. Горячий свежий чай в чайнике на столе. Но вот об алкоголе я никогда не думала. Почему-то как, как я буду пить. «Гений, он всегда стоит впереди всей планеты на любом уровне». Цитата Ганова Людмила. Наз, назвала рассказ «Не спеши». Я часто говорю эти слова в жизни, мама. Почему я часто говорю эти слова своим детям? Может, потому что мне хочется что-то хорошо понять в этой жизни. Внешне она выглядит примитивной и глупой, но внутри у ней много таинственных процессов, которые тщательно камуфлируются. В этой жизни на самом деле очень много тайн, мимо, мимо которых мы легкомысленно проходим. Нам надо быть умнее и лучше анализировать те происшествия, которые с нами случились. Самое смешное оказывается в том, что они не зря с нами произошли. Они выстроены для нас кем-то, а иногда это тщательно подготавливаем... подготавливаемое убийство, о котором никто не должен подозревать. Мне очень, нравится. Мне очень нравятся слова двух ведущих в бывших закрытых скандалах недели. Все тайное становится явным. Цитата. Легкомысленно и красиво улыбаясь, они говорили нам с экрана передачи. А ведь действительно так, оказывается, и происходит в жизни. Эти яркие, красивые, молодые ведущие навсегда остались в моей памяти с этой фразой и со своим пониманием этой жизни. Глеб Самойлов, кстати, талантливее талантливые мумий-тролля. У него есть песня «Мы будем жить всегда на сайте ФСБ», а король – король навсегда, а конец всего лишь слово. Цитаты. Заметки русского эссеиста о современной политической жизни в России и В.В. Путине. Лето 2017 год. Автор Ганова Людмила. Сегодня я додумалась о способе прихода к власти В.В. Путина. Дело не в том, что у нас просто так никого не назначают никогда, а дело в том, что это операция ФСБ, которая т... тогда возглавлял Путин и мог развернуться уже в полную силу в своих действиях. В 1996 году Ельцин начинает активно болеть, скоро перевыборы. На своих видосиках для народа он выглядит совершенно отекшим, распухшим, неухоженным врачами-человеком. Дело в том, что при таком уровне медицинской помощи врачей, которые были при Кремле, ему могли бы легко помочь, а к нему движется активно третий инфаркт перед выборами. Не установить и не заметить это при обследовании невозможно. Кроме того, тут события какие-то с терроризмом начались якобы. Они всегда начинаются, когда должны произойти какие-то изменения во власти или законах. И Ельцин вынужден задуматься о наследниках. Кому передать власть? Он делает в своей жизни самую большую интеллектуальную ошибку, которая будет стоить ему жизни. Милый услужливый глава ФСБ В.В. Путин, которому всегда удается ликвидировать волнения в бунтующей от голода стране, без копейки зарплаты всегда на подхвате. Всегда все понимает и даже делает. И он, Ельцин, глупо объявляет на всю страну, что он решает передать власть Путину, участвовать ему в выборах президента. Самое смешное, он думает, что он все точно решил. И власть действительно передают Путину при помощи схемки сброса бюллетеней, нажиму на соответствующих лиц. Сберком возглавлял Вишняков. Теперь-то его нет. А если честно, то как вся страна может вдруг решить выбрать президента, ни одного слова которого она не видела с экрана, не слышала, не знала, с его взглядами на власть не знакома, о ком ничего не читала и даже ни одного его слова не слышала? Вишняков справился с проблемой своей смерти. Вишняков, думаешь, сейчас мертв? Вопрос. Вполне возможно, что жив, но его все равно со временем уберут. И семью. Его практически забыли. Его нет на ТВ, в СМИ и так далее. Оказывается, его в 2016 году убрали из послов в Латвийской, Латвийской Республике. Вон американский посол в России, ему лет под 80, и никто его не думает убирать. А вот что сделал Александр Вишняков для ВВ Путина. Выборы президента России, 2000 год. Выборы в Государственную Думу, 2003. Выборы президента России, 2004. А ВВ Путин говорит своему избирательному штабу, что если меня завтра выберут президентом, то всех вас со мной уже не будет. Это он говорит своему избирательному штабу, те воспринимают это как милую шутку. Они ведь на него работали, пахали и приступали закон. Вот такие выборы здесь состоялись лет двадцать назад и с тех пор ВВ бессменно у самой большой власти в стране. Осуществил эту операцию ВВ на фоне придурковатого поведения россиян и услужливо пытающихся приступить закон людей, которые надеются от него что-то получить. В этом ВВ гениален и уникален. Его действия полностью одержали победу, а русский народ получил нового страшного жуткого диктатора, который действует в своей власти методами Ленина, Сталина и массовыми убийствами, о которых никто не подозревает. Эти люди убивают друг друга сами. О размахе происходящих убийств никто не подозревает. Списывается все это на демографический спад. Настоящая ФСБшная история, диктаторская, разворачивает свои действия. И кто этому положит? Конец. Вопрос. Услужливый, но ставший абсолютно ненужным министр иностранных дел Лавров, который стал ненужен даже в Америке? Вопрос. Пресс-секретарь Песков с личиком симпатичного повесы, которому легко все простить? Вопрос. А вот Кудрина все же убрали из окружения, из правительственных структур. Слишком много знал или слишком много сделал? Вопрос. Там рядом с ним сидят теперь Греф, Медведев, Шувалов. То, что нам показывают. Медведеву подмочили репутацию с какой-то племянницей, которая любит много золота. Его уже готовят выпнуть из власти на законных основаниях якобы. Раздается критика «Единой России». Даже по ТВ. Медведев возглавляет эту партию. А Греф, может, даже радуется, что попал на важное место, о котором давно мечтал. После выполнения важных, но совершенно незаконных поручений его тоже уберут. Но он об этом даже не подозревает, хотя лицо у него тревожное, серое и испятое. А может, это будет охрана? – вопрос, которая нечаянно что-то увидела и услышала. В старинном кремлевском древнем особняке в котором теперь царствует В.В. Путин, хотя именно благодаря убийству царской монархии он там и сидит. Ее уничтожение царской семьи его не тревожит и не вызывает никаких эмоций. Собственно, давайте себе честно признаемся, благодаря этому страшному, жуткому расстрелу царской семьи в Екатеринбурге, Лениным он там и сидит, и мило рассуждает о том, что царь делал преступления, так и не сказав какие. В русском государстве разворачивается новая страшная страница по массовому убийству и самое замечательное, что большинство населения о ней даже не подозревает. Например, умный Ходорок в, интер в интервью в Дудю говорит о добром дурачке царя у власти. Николай II был добрый царь и хотел править справедливо в своем государстве, законно править. Даже он, Ходорок, с его умом, не додумался, что это единственный способ правления в России и избавление от страшных диктаторов, нашедшие свои способы страшного вхождения во власть. А труп Ельцина можно эксгумировать и посмотреть, чем так услужливо поили и лечили услужливые кремлевские врачи. Это нетрудно определить хорошему патологоанатому. Смотрите сериал «Кости». Чем там поили и кормили на косточках, видно. Оказывается, Бонапарта поили мышейком, чтобы он загнулся на острове Святой Елены. Мышьяк нашли в волосах, но согласитесь, что его как-то занесло с его 600-тысячной армией против двух тысяч русской. Он так плохо заботился о солдатах своих, что они у него в основном потом погибли на русских морозах, как у немецкой армии зимой, а сам он просто сбежал из России. Я как-то читала, что Гитлера, умершего, определили по зубам. Так сильно сгорел его труп. И что на самом деле он умер в Бразилии или Аргентине на личной вилле. Впрочем, для порядка решили, что это тот самый Гитлер по зубам. Наверное, в то время уже пользовались двойниками. А информация о точной победе и убийстве Гитлера была как бальзам на душу. Во взгляде передачи предлагали купить череп Гитлера, с дыркой в голове, как историческую реликвию. Но что-то сильно охотников не было. Сокрушались 200 тысяч. Настоящая ли была Ева Браун, умертвленная в этом пепелище, у костра беременная жена Гитлера? Вопрос. Впрочем, спутницы и жены мало интересуют историю. Это всего лишь сексуальная утеха диктатора. Я видела как-то кадры, когда Гитлер женится на ней почти уже перед смертью. Трясущийся Гитлер и одевает кольца, стоя рядом со священником. Очаровательная, умная, интеллектуальная женщина, которая хорошо понимала, скажи она Гитлеру «нет», стоило бы страшной смерти, пыток и истязаний перед ней. Выходит, мы, женщины, просто не можем сказать «нет» тем, кого мы не любим, а те просто не допускают мысли, что им кто-то просто может сказать «нет» в чем-то. Гитлер демократически пришел на выборах к власти высшей власти благодаря выборам своей собственной партии, которую он услужливо создал. Сам вопрос. Их отощавших от страшного голода в отощавшей Германии с колоссальными состояниями буржуазии Круппа, военный промышленник Крупп, он создавал военную технику. Наверное, он и создал эту партию. Например, просто пообещал Россию с ее несметными богатствами, с ее многоточия, где они будут крупными владельцами Латифундии, хотя, собственно, отказаться они тоже не могли. Очень важного для демократии закона, можешь ли ты служить или нет в стране, не было. А иначе уже немецкие лагеря, да и освенцемские печки, были для них всех приготовлены демократией партийной. Учитывая опыт прихода Гитлера к власти в демократии, должен быть закон о закрытии политической жизни общества в партии. Политической партии. Они создаются только для вхождения во власть и для ее захвата. Например, в России после КПСС создали колоссальную Единую Россию. И только она правит и управляет в парламенте. Все остальное имеет камуфляжные голоски. Их никто никогда не видел и не знает. У нас что в России нет ученых, ИТР, хороших инженеров, учителей, хороших врачей, писателей, поэтов настоящих, художников, режиссеров. Именно они являются интеллектуальным цветом в России, способным развивать это общество. Именно они сейчас все выброшены за борт истории в России ВВ Путиным и активно уничтожаются в России тем или иным ФСБшным способом по специальным методам ФСБ. 20 лет назад более я написала роман «Катунский дневник по понедельникам», и чего только я и моя семья не натерпелась впоследствии от КГБ ФСБ. Перед лицом Господа Бога я хочу сказать В.В. Путину, я в своей жизни ни разу не приступила закон честного человека и не нарушила закон. Совсем недавно мне совсем отказали в медицинской помощи, несколько месяцев назад, с отеком головного мозга, воспалительным. Рядом с услужливым неврологом стояла услужливая работница ФСБ и управляла ей, что и как сказать, которая даже отказалась представиться десятки раз и почему-то без Бенджика. Мне удалось дома вытерпеть страшные мучения от отека мозга, и я рада своей даже этой победе. Но скажу вам лично, ВВ Путин, что вы все же не избранный президент этой страны. Вы в этой стране захватили власть и, думаю, найдется тот, кто сумеет захватить ее еще раз. В маленьком провинциальном городке Бийске, где я раньше могла на несколько минут выйти в парк сотни ФСБ, по парку за мной и моей семьей ходят сотни сотрудников, которые пытаются создать план по моей ликвидации, незаметный для общества. А вы сейчас рассматриваете свое окружение, политическое, только с точки зрения, понимает ли он, что здесь происходит в стране на самом деле, «И опасен ли он для вас?» – вопрос. Я даже научилась понимать, когда здесь заезд новой бригады ФСБ. По вашей версии, они все борются с экстремизмом и терроризмом. Дама, написавшая роман «Катунский дневник по понедельникам», не может быть террористом, она защищала реку. «А, как, а какие хоть несколько строк в своей жизни написали в своей жизни вы?» – вопрос. «Вы хоть кого-нибудь в своей жизни защитили?» Для вас это исключено. Когда вы на несколько дней уехали на G20 в Германию, стало на несколько дней пусто и тихо в городе. У вас оказывается все под контролем. На самом деле, благодаря милым разговорам с сотрудниками, которых вы мило научили понимать, что от них требуется. Для этого должны быть законные письменные распоряжения с печатью и числом а будут ждать они только своей собственной смерти и своей семьи, даже не понимая этого? Или господину Навальному дадут для вида участвовать в выборах президента? Больше никого нет почему-то? Вопрос. Но вряд ли на таких выборах можно победить. А вот почему вы не женились, как американский президент, и у вас нет своей семьи? Вопрос. Просто для вас это скорее личная опасность. Вы один уже сражающийся с целым миром, и уверены в своей победе наполеон бонапарт тоже почти победил в этом сражении а я иногда думаю почему все же не удалось завоевать россию вопрос этот главный русский вопрос поставил в своем знаменитом романе лев николаевич толстой и попытался на него ответить вы читали роман война и мир или вам некогда вопрос возможно вы бы нашли там ответ на интересующий ваш, вас вопрос Впрочем, я думаю, вы уверены, что уже победили в России, вас это увлекает многоточие. Как-то Томас Вулф сказал своему редактору, который жился на бумагу для его книг. После издания книги взгляни на дом свой ангел. Сегодня я хорошо поработал, цитата, написал 10 тысяч слов. А потом прекратил общаться со своим сверхжадным редактором. Но Томас Волф – один из самых ярких и мощных гениев американской литературной истории. А вот издатель Перкинс, который именил себя его богом и чуть ли не соавтором, оказался мелким, жалким, недалеким издателем. Он, собственно, им и был. Может, история и сама кое-что умеет в этой жизни. Да мы этого просто не понимаем. Вопрос. Впрочем, это философский вопрос, как сказал Эйнштейн. Эйнштейн очень любил искусство. Он считал, что искусство создает вечное, совершенное. А вот законам физики, даже самой совершенной теории, это не удастся. Надо создавать новую теорию, новые законы, которые отринут старые. Мы до сих пор не изучили гравитацию. Что же это такое? Все же искусство по-своему важно в жизни. Вы живете по другим законам, и сейчас вы уверены, что вы победите. У победителей тоже своя смерть. А вы часто думаете о своей собственной смерти. Или это ненужные для вас мысли? Вопрос. Кто на кладбище подаст за вас два русских поминальных яичка и печенюшечку? Вопрос. Вы уже 16 лет не даете похоронить Ленина. Лично вы спрятались за него в своей власти. Ну кто выпьет 25-50 грамм на вашей могилке и пропустит слезку? Вопрос. У русских редко слезы на глазах. Кто захочет искренне пожалеть вас за вашу прожитую жизнь? Есть такой русский человек. Найдется ли? Вопрос. Эту щемящую струнку жизни хорошо знал и понимал В. Заболоцкий. Стихи о человеке, выш... о вошедшем на кладбище, который пришел помянуть родных в родительский день на кладбище. Ему сохшаяся старуха от бедности и страданий подала помянуть два яичка сваренных. «своих близких и назвала их имена. Сам он прожил страшную жизнь обездоленного гения, загнанного в Россию. Все как-то не получается в этой жизни у нас. Вопрос. А вы такой мастер этих дел?» из Телевизионного словаря В.В. Путина. Цитата. «Цугундер – это тюрьма, каторга за стенок, гауптвахта, вообще любое место заключения с тюремными решетками» а также телесные экзекуции и расправы. Еще цитата «Мочить в сортире». Сказано с милой шутливой улыбкой с ТВ. Это что, головой в унитаз? Вопрос. Или существует много ФСБшных способов мочить в сортире? Доходы населения страны резко упали, а вас это почему-то вообще не волнует как президента. А я, а я думаю, пенсионеры и вся остальная шваль стоят вам 4% от ВВП. Дешевка мы народ-то. А сколько триллионов долларов у вас лично? Вопрос. Впрочем, вопрос о триллионах долларов здесь никогда не поднимается ими. Уходят туда, куда надо. А я иногда ду тихо думаю, зачем вам триллионы, и понять никак не могу. И так бывает в русской жизни. Или вы будете кататься с золотой горы, как скрутч Макдак, и думать о том, что все это мое? Ваше ли оно? Вопрос. Этот вопрос вас уже не волнует. Вы его смогли захватить, по вашей логике, теперь оно только ваше. Впрочем, мировое сообщество у ваших шестот приближенных закрыло, заморозило иностранные счета и отказалось их обслуживать. Мир начинает кое-что понимать. Вам придется признать, что да. Началась крупнейшая охота за русскими триллионами в мире. Новая голова в мировой истории. Вспомните бешеное лицо Лаврова, сидящего рядом с Путиным. Он не хочет расставаться со своими миллиардами. Он тоже теперь считает их своими, как 600 семей самых богатых людей в России. После этого они захотят вас считать своим или нет? Вопрос. Думаю, нет вы перестали им быть своим благодетелем, приведшим их к богатству. А уж позорные историки состава создания их богатств – это величайшая дикость. И они точно описываются и создаются по документам. Это тоже история преступлений вашей личной президентской власти. Для тех, кто для вашей власти очень были важны и нужны для создания вашей власти и обогащения. Только поэтому они получили эти деньги. Эти придурки, шалопаи и дураки. А вот теперь лишили этих денег, а то, что они сделали, осталось в документах. Даже убежать в мире некуда стало им. А какое количество супердорогих машин в моем умирающем провинциальном городе? Тойоты, Ягуары, bentley, БМВ, новые ленд-крузеры, есть ленд даже есть американские хаммеры. И все это стоит миллионы долларов. В нашем городке вообще без работы и без денег. На крошечные деньги живет. Все это образец потрясающей человеческой технической мысли. Мне недавно очень сильно понравился черный ягуар около особняка. Совершенен. Начался русский мат. Смотри, не ебнись, блять. Илюша, нахуй, положи мне ложку какой-нибудь ерунды. Купи мне какую-нибудь завалящую запчасть от курицы. В магазине, а то Саша тебя прибьет, придурка-интеллигента». Я не могу дойти до балкона, я должна вообще-то лежать в реанимации, а ты... а ты мне гулять по парку сотни ФСБ с разворачивающейся постоянно операцией. Их операция успешно продвигается уже с несколькими сменяемыми составами. Отдадим должное ВВП. Он большой мессир в этих событиях. И он стал, меня... И стал очень меня не любить в связи с Катунским дневником по понедельникам и со строящимся подземным личным городом, в Горном Алтае, и несколькими супершикарными вилами и домами сверху. Наверное, он решил, что я сыграла свою игру, и он меня успешно использовал. Какая, когда намечена моя ликвидация, точная им? Вопрос. Какая вдохновенная речь была на параде 9 мая о победе русских против Гитлера и о том, что они сражались, чтобы их собственные дети и внуки жили в этой стране хорошо? Очень хороши, красивые, чужие, написанные кем-то слова. Кто статейку-то накатал? Вопрос. А может, есть уже тот, кто наметил вашу личную ликвидацию? Вопрос. И рвется к власти и хочет взять ваши триллионы? Вопрос. Триллионы долларов. Очень заманчивая вещь. Этот вопрос может Дезале. Кто он? Вы пока наверняка не знаете. Экранный милый образ обиженного человека, которого нужно пожалеть. Для создания вашего образа это важная часть создания вашего имиджа для общества. Кто вас так сильно обидел? Вопрос. Одна дама из фильма «Расследование по вам», она была в Петербургской мэрии, где вы сумели впервые при помощи дурачка Собчака крупно обворовать целый Петербург. А дурачок Собчак заявил, что после смерти Ельцина президентом будет он. Предложила тоже эксгумировать труп Собчака и разобраться в его тоже очень странной смерти. А вот президентом стали вы, а Собчак этим заявлением подписал себе смертный приговор. А его дурочка-дочка тоже рвется в президенты, и ее даже предупредили, что ее не смогут защитить в этой стране. Участвовать в выборах президента – это самое опасное в этой стране. Впрочем, пока все идет мило, она она, может, даже и думает, что станет выборным президентом или хоучаствует в дискуссиях на дожде. Насколько она понимает опасность собственную? Вопрос. Цитата. «Настанет год России черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пищем многих будет смерть и кровь». Помните у Лермонтова? Как-то нечаянно погиб в 28 лет на дуэли. Кто-то почему-то его вызвал. Был крупнейший философ и поэт русский. «О какой вечной жизни мечтаете вы?» – вопрос. «А вообще вы когда-нибудь о чем-нибудь мечтаете? Или вы только убиваете?» – вопрос. Вера Глаголева – актриса ухоженная. Дама высшего света, очень хорошая актриса, вдруг умирает. Сразу начала думать про ФСБ. Недавно ее видела на фотографии с Куни, где она блистала здоровьем и красотой, и весело смеялась. Какие-то странные происшествия у нас в стране? Вопрос. Рука В.В. Путина? Вопрос. 21.08.17. Это непридуманный мир, эти последние букеты с гладиолусами, а мир настоящей, живой природы, который нам так в жизни не хватает. Идеологические идеи и идеологии – это самая бредовая вещь в мире. Они создаются в обществе только для полного захвата власти. В XXI веке общество должно научиться их распознавать и запретить создавать идеологические партии любого толка и уровня, как самое опасное явление для существования самого общества. К сожалению, человеческое общество – очень хрупкая вещь и легко уничтожаемая. Даже та цивилизация – которые они были созданы. Мы знаем несколько эпох цивилизаций: рабовладельческая, коммунистическая, капиталистическая. Все они потом были или разрушены, или исчезли. Они были уничтожены кем-то. Некоторые из них просуществовали совсем немного десятилетий, столетий. На самом деле век у них очень недолгий, даже если они супермощные военные державы. Ну, например, советская власть продержалась 70 лет. Это было чудовищное идеологическое оружие для порабощения практически всего населения и управления им. Художник владеет методом точного художественного поиска, но это он создает, расширяет возможности интеллектуальные человека. А эти возможности открыты всего нескольким человеком в цивилизации. У него редчайший гений художественный. семнадцать первое знаешь, о чем я сегодня размышляла? Я настойчиво искала секреты существования любой цивилизации и любого общества. И вдруг пришла к неожиданному открытию. Общество сможет развиваться дальше и существовать благополучно только тогда, когда в нем живут моральные и нравственные духовные категории. Только они на самом деле поддерживают его существование. При их отсутствии в обществе и исчезновении, «Общество в самом скорейшем времени и цивилизации исчезнут навсегда». Цитата Гановой Людмилы. Второе. Большинство людей не знает и не подозревает о морали и нравственности в обществе и о том, что она вообще существует, и эти слова им покажутся настоящей ерундой. Но вместе с тем духовное интеллектуальное развитие существует, и известный на протяжении десятков тысяч лет. И неплохо бы попытаться самым разным политикам и аналитикам, консультантам самого разного уровня проанализировать свою деятельность и взглянуть на общество с этой стороны и на себя тоже. Третье. Сколько в нашем русском обществе осталось морали и нравственности? Думаю, чересчур мало, и это грозит ему настоящей ужасной катастрофой. Ближайшей. В самое ближайшее время. Думаю, наше общество готовится к своему исчезновению или уже готово. Например, татаро монгольская иго было триста лет на Руси. Захват чужой цивилизации военный. У нас нет даже армии, которая позволит нам воевать, а одни только хищные бизнесмены, которые не знают, куда им девать колоссальные наворованные деньги. Что делает господин Усманов со своим русским колоссальным миллиардным э, долларовым состоянием? Вопрос которая на самом деле принадлежит всем людям в этом государстве. У него нет никаких идей, чтобы поднять эту страну и что-то для нее сделать. Он трусливо сбежал с ними и пытается где-то сохранить их на подпольных счетах за границей. Класс современных колоссальных владельцев состояний совершенно бесполезен и безнадежен для России. Они довели страну до самого голодного состояния, когда ничего даже поесть большинству, когда нечего даже поесть большинству людей. Я думаю, что американцы абсолютно правы, когда объявили санкции против верхушки этой власти. Я думаю, они сделали настоящий царский подарок стране, которая практически русскими бизнесменами уничтожается. Может, они решили просто эти деньги себе забрать? Вопрос, мы не знаем. Деньги колоссальные, речь идет о триллионах и триллионах рублей. И теперь за ними будут охотиться все, кто в состоянии. Госп... А господин Усманов курсирует на своей самой дорогой яхте в мире и пытается сохранить свое счастье, богатство и ждет нападения. Сколько еще вы собираетесь прожить в своем денежном счастье, господин Усманов? Вопрос. А читали ли вы Булгакова на самом деле? Вопрос. А главное, попытались ли вы понять, зачем, для чего написал свою книгу Михаил Булгаков. Вопрос. Я почему-то думаю, что нет. Лето 2017 год. 23.08.17. Insta-movies, муви, movie, film, movie day, cinema, movie time, follow. Булгаков – пример гениального русского писателя, которого величайший деспот и исторический диктатор Сталин уморил от голода. Но сам Булгаков не нарушил ни один закон морального и нравственного порядочного человека и смог донести до самой своей страшной смерти. А вот Сталин, несмотря на колоссальную власть в этой стране, все-таки был убит своими подчиненными. Они просто поняли, что ничего, кроме отложенной смерти, с пытками им ждать нечего. Сколько людей в России сейчас пытаются понять эту истину и нашей современной российской жизни? И все-таки это понимание началось. Только оно может спасти Россию. Вся гамма реальности работает на художника и на его художественный мир, который он увидел и почувствовал. Но беда заключается в том, что большинство людей не образованы интеллектуально и видят одну единственную тупую реальность перед собой. И чтобы понять полотно настоящего художника, нужно быть образованным, тонким и умным человеком. Беда в том, что они нашему обществу вообще не нужны. А ведь они художники, которые занимаются его развитием, этого общества и человеческой мысли в нем. А эту человеческую мысль стараются тщательно убить и изгнать из этого общества. Кто-то уже решил, каким это человеческое общество должно быть. А оно нужно ему только таким, каким он разрешил ему быть. А в голове у него стандарты, шаблоны непонимания. И, собственно, если сам он решающий, уже не человек, личность в нем исчезла. Наше общество больше всего боится личностей. Они бесконечно делаются рады убивать всех других и таким образом в нем выжить и править. Ничего другого в их жизни уже больше и быть больше не может. У меня родилась идея нового художественного цикла. Этот цикл назовем «Новая импровизация» или «Импровизациями». И пошел. Импровизация номер один, импровизация номер два и так далее. 2017 год, второе число. Так бывает, сложно понять даже эту убогую реальность. Я, по я подвергаюсь здесь, в России, страшным преследованиям, и они стремятся к конечному убийству моей личности, как честного человека. Дело в том, что я на самом деле не знаю, кто я была. У меня создана новая личность. Некоторое время я верила, что я училась и закончила НГУ. Теперь я думаю, что это не так. Гуманитарное отделение НГУ якобы записалось в ВЦ. ВЦ – это вычислительный центр. Там было всего несколько комнатушек крошечных и многоточие. Я помню, несколько человек там приходили. Я изучала французский, древнегреческий, потом я изучала польский. На стене только написанное кем-то расписание разными чернилами, а рядом красными русский язык. На самом деле, по-видимому, меня стремились обучить русскому языку и погрузить в русскую жизнь, которую я совершенно не знала. А это был перевод из других эпох, где я жила и даже времен. Этой сложнейшей методикой и знаниями здесь, по-видимому, кто-то владеет, управляет и здесь он существует. Но об этом очень мало людей подозревает. Или знает, кем я была, кто я, как я очутилась на Земле, вопрос. Думаю, космические полеты в космосе давно существуют. И Земля очень посещаема из космоса. Вещь только об этом нам тоже не говорят. Почему? Вопрос. Способы посещения технически очень разные, изобретены. По-видимому, вызвана какой-то какой важнейшей, скорее, технической информацией, и они умеют. Многоточие. И меня искусственно похитили и удерживают. Конечно, из-за многоточия. Личность стерли все секреты. Кто-то принял это решение. Но охотники и какие-то сплетни остались. Нам их распространяют, чтобы ловить дураков из других цивилизаций с их собственными или завоевать их самих, многоточия. Ганова Людмила по мотивам Лемма. Письмо из других цивилизаций. Перевели Цуриков Илья Кэтган. Состоится ли ожидаемая мной акция «Королевы Семи Королевств» с Серсеей? Она возьмет ножницы на глазах ничего не подозревающего режиссера, разрежет бомжовое искусственное платье, в котором она играет три последние серии. Что это? Чьи это интриги в фильме? Вопрос. Соперниц режиссера? Вопрос. Почему никакого участия в фильме не принимает автор романа Джордж Мартин? Или все права у него купили за копейки? Почему из фильма исчезла еда? Вопрос. Королевские столы прошлых эпох ломились от еды, как описывает ее Джордж Мартин. И Джордж Мартин посвящает еде десятки страниц. А нам показали стол в фильме, где царица будет есть со своим любовником что стол в стиле современного фастфуда поражает своей бедностью или не хотят пробудить аппетит у своих голодных современников? Вопрос. Сам Джордж Мартин покушать любит и объявил с экранов ТВ, что он пообедает с любым претендентом на стол, если он заплатит за него 3, 40, 50 тысяч долларов. А что, собственно, плохого в виде? Вопрос. 25.08.17. Время 21.30. Инфузия маме. Владимир Ильич создал себе образ интеллектуала, который написал якобы 55 томов собственных трудов. Но как только он пришел к власти, ничего из них этого интеллектуализма в своей деятельности он не применил. Это первое самое важное доказательство, что эти труды написаны кем-то другим. Скорее всего, этот бедолага был расстрелян и уничтожен им по личному распоряжению. Личность его как человека – это, конечно, убийца и вешатель. И именно этим больше всего он занимался, когда пришел к власти. В стране были уничтожены им все виды экономической и политической деятельности, в жизни общества. В стране начался жуткий голод, от которого погибли миллионы людей. Так что дурачок в кавычках «царь» на фоне его просто Господь-Бог. Власть его в стране была все же недолгой. Он был подстрелен отравленной пулей. Давно пора придать земле страшного убийцу, а не держать на главной площади страны, приукрашивая его и забывая про колоссальные массовые убийства миллионов людей. 26.08.17 Интересно, с кем сегодня обедает Джордж Мартин, автор книги и сериала «Игра престолов» и «Обедает ли?» вопрос. Кто решился потратить детские деньги на него, обед с ним? И третий очень интересный вопрос для всех. Что они едят? Вопрос. Видимо, Джордж Мартин сокрушается во что превратили его знаменитую еду, которая составляет значительную композиционную часть сюжета его книги. Цикл книг Песни льда и пламени Игра престолов, что на самом деле любит пить и есть Джордж Мартин. Он нам так и не сказал, но он настойчиво рылся в хрониках, манускриптах, чтобы понять отношение древних к еде. Еда на самом деле занимает древнее прекрасное место в понимании человека. Все же не следует ее превращать в американский фаст-фуд. Это великолепный, удобный, быстрый способ извлекать деньги из обессиленного цивилизации и совершенно голодного человека и превращена в традиционный стандарт, закрепленный в сознании миллионов. А традиционное супердорогое американское употребление, употребление линейки виски – это очень быстрое убивание личности в человеке. Заодно небольшое употребление алкоголя в мозгу убиваются несколько миллионов нейронов. Не многовато ли для виски? Вопрос. И для того, как его боготворят американцы, даже не зная этого. Кстати, после еды они не пьют прекрасный русский чай. Русские люди любят джем и варенье. Наконец, самое знаменитое русское варенье с клубникой с божественным запахом. Ну а русский чай с коньяком легко согревает, щадит нейроны. Русский пирог с калиной. Но они никогда не слышали про эту ягоду, ни про этот пирог. Ну а пирожки с печенью легким сердцем – это же чудесное изобретение, тоже недорого, очень легко в приготовлении. Русский десерт – это великолепное изобретение русских и красиво и легко разнообразен стол по десертам. Ну а венец русской кухни – холодец из говядины с чесноком и перцем. В мире его практически никто не готовит и не знает. Очень удобен и легок, когда нужно срочно перекусить мясного и срочно поесть. Русские его готовят с персом и чесноком, и в холодильнике он может храниться до недели. Ну а русские горячие щи – это великолепная классика русской кухни, мало кем оцененная в мире, способствует здоровью тоже. Вывод. У каждого народа есть свои выдающиеся открытия в кухне. Американцы, например, изобрели горячую запеченную сосиску в тесте, которую они торгуют сладко прямо на улице. У южных народов это суп мясо с петрушкой, линейка печеных пирожков, чебуреки, например. У французов знаменитые торты бисквиты, итальянская горячая пицца из свежих помидоров и так далее и так далее. У русских знаменитые пельмени с водкой и с оленями, и так далее и так далее. Кстати, настоящие тоже легко перевариваются. Я, например, люблю восточный лагман, острый с чесноком, помидорами. На Востоке готовят удивительные сладости из дыни, орехов, есть и техники их старинного приготовления. Большинство не чувствуют красоты окружающего мира, пейзажей, цветов и так далее. Они не понимают красоты и это на самом деле очень опасно. Они утратили контакты с окружающим миром, с природой, которая их создала. Это произошло в результате дикого разрыва их с ней и их эксплуатации в обществе. Перепелиное яйцо похоже на планету. Мне нравится или мне понравилось, как завтракает описание завтрака. Яном Флемингом. Джеймс Бонд. Агента 007. В книге «Агент 007. Из России с любовью». Это был английский завтрак. Например, целый завтрак грандиозного американского отеля описан в романе Артура Хейли в романе «Отель». Кстати, описан гениально. Это, кстати, настолько гениально, это попытка накормить большую ораву людей. Именно в этом проявляется владелец этого отеля. Нравится шведский стол а фуршет, свободной еды всех и еды одного человека. Как-то мы смотрели французский фильм, в котором человек попадает в XVI век и не понимает, что такое красивый французский красивый завтрак, и как понимают еду французы, например, за что ее ценят. Кстати, стол был сервир... сервирован великолепно в этом фильме. 27.08.17 А по образам русской живописи, которая посвящена проблемам русской еды, Следует, я думаю, сказать о картине «Купчиха за чаем» Б.М. Кустодиева, написанная в 1918 году в Estate Russian Museum, Санкт-Петербург. Кустодиев – русский художник, несомненно, гениален. Это одна из его самых знаменитых картин. В ней он мягко, нежно, с любовью показал, как русские купцы завтракали, совсем не как господин Жириновский. Цитата ⁇ Уберите от меня это блюдо за 3000 долларов ⁇ я от них устал. Глава современной либерал-демократической партии России. Эта картина Кустодиева о том, как позволяет жить царь Николай II классу купечества в России. Как, как позволял жить царь Николай II классу купечества в России. Это был уважаемый рабочая класс, и он мог себе позволить такой красивый русский завтрак. Самовар, чай в пиале, арбуз, фрукты, яблоки, виноград, выпечка русская, сахарница кувшин со сливками, кот, который нежится и ждет сливок со стола от хозяйки. Он рядом с ней за этим завтраком. Коробка, где могут быть икра, баранки с русскими узорами. Кустодиев написал картину в 1918 году. На заднем плане много храмов Кустодиев хотел нам сказать о том, в этом 1918 году, что это все немедленно ушло с русских столов и завтраков, как только был расстрелян царь Николай II в Сибири вместе со своей семьей. А Ленин обещал построить счастье в этой стране, захватив власть при помощи своей большевистской партии. С тех пор здесь меняются всевозможные режимы. Партии прошло уже сто лет, но 22 миллиона в 2017 году по официальным данным, голодает и на свою даже минимальную зарплату, за которую они трудятся и им повезло. Они нашли место на работе. Вряд ли они могут позволить себе такой завтрак хотя бы раз в месяц. А у них дети, семья, и они вынуждены их как-то содержать еще. Крутиться в этой еще по-прежнему сверхбогатой стране как-то голодом. Мы часто слышим заявления от семьи по ТВ, радио. Сегодня утром Депутат от Госдумы Роднина заявила, что Николай II был предателем. Вопрос. Видимо, в связи с предстоящими выборами президента в 2018 году. Как она очутилась в парламенте? Кто ее выбирал? Вопрос. Откуда взялась колоссальнейшая партия «Монстр» «Единая Россия» во главе с господином Медведевым, председатель правления? Отсюда можно сделать только один вывод – в парламенте они говорят то, что их заставляют говорить, и молчат тогда, когда им велено молчать. Это еще один политический институт, созданный для того, чтобы захватить в стране власть. Еще шесть лет, 12 и так далее. Ну и последний вопрос. Ленин полностью уничтожил купечество, как класс. То есть, он его просто расстрелял и повешал. Он работал для России и ее процветания. Ну и еще один вопрос что стало с очаровательной русской купчихой, безмятежно пьющий чай. Конечно, она и ее дети были повешены в этом самом Санкт-Петербурге. Она была вся вырезана по приказу Ленина под корень, как и монарх русский император Николай II со своей семьей в Екатеринбурге. А мы в России уже никогда не будем сытыми, и все же один вопрос возникает в связи с этой ситуацией. Может стоит, может, стоит вернуться к монаршему правлению в России, потому что царь не будет сражаться за свою власть и обирать и убивать свой народ до последней нитки. Наследники по царской крови у него все равно остались здесь или за рубежом.